0: Muy buenas noches, contertulios. Estamos aquí una semana más para analizar el gran premio de este fin de semana, que es el gran premio de la India en el circuito de Bud. Aquí estamos con mis contertulios. En primer lugar, Markel, desde el País Vasco. Hola, Markel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Adrián Falcón, desde las Islas Canarias.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Daniel Andrés, desde Valencia. Hola, muy buenas noches. Víctor Bolea y Carlos Martínez, eh, de Cataluña. Por dos. favor, los ingenieros primero. Y David, quiero decir, a mi ánigo. Buenas noches a todos. Bueno, antes de nada, ¿qué opinión tenéis de lo que ha sucedido hoy en la clasificación?
1: Bueno, me piso yo que voy más adelantado. Yo creo que Ferrari la cagó otra vez, igual que hizo en Alemania. Bueno, pero... Que la Poli-Repul estaba clara, pero o se podría haber metido en el top 3 Alonso. Sí,
2: pero yo creo que es posible que la hayan cagado, pero se arriesgaban a que si Alonso no hacía
0: una vuelta perfecta saliera cuarto
2: y entonces ya es que casi sale mejor salir octavo con duros.
0: Yo así como apuntito... Pero ahora que... tiene delante. Más que la pole de Vettel, creo que el cuarto puesto de Webber es lo más influyente de cara mañana.
3: Hombre, yo creo que Weber puede, puede ganar ¿eh? mañana con la estrategia que lleva. Si sí, Vettel tiene problemas en el primer Steam, pero el problema que tiene es, es que no sabe cuándo va cuándo va a poner los blandos al final. por ahí Si lo pones muy, muy temprano, te puedes quedar sin neumáticos y si lo pones muy tarde, pues tal vez no los aproveches
0: hasta el final. Eh, es, es difícil, pero yo creo que es la mejor estrategia de la web Sí, sí, la cosa será si te si dejan ganar, como en Japón esa es otra
2: Sí Pero es que, ve, no sé, los veo tan sobradísimo, y ahora es que han, lo, lo que han encontrado, que sigo sin saber qué es, pero les permite hasta tener la punta que les da la gana O sea, si se encuentra en tráfico va a pas- adelantar cuando le dé la gana
3: eso es eficiencia aerográfica, David, es conseguir el downforce y tener un drag excesivo. Sí, yo creo que no hay más, Ese es el trabajo. Que no hay un área en la que sean extremadamente fuertes, sino que son fuertes en todas. Sí. No hay más. Y también no, mucho... Digo, por mucho...
2: mejor esto lo dejamos no, no para la lenguaje... sección técnica. Lo dejamos para la sección técnica. Sí, y es, esto, esto técnica. lo comentaremos
0: en la sección técnica, que hay muchas novedades respecto a los equipos. Y bueno, sí, analizando... Yo iba
3: a decir, iba a decir ¿Sí? una cosa, pero si no... Tal. Eh, que dejando a un lado un lenguaje así tal más ingeniero eh, que, que quería decir que o sea aparte de que puede tener facilidades Al adelantar pues eh, <ríe> <ríe> tío es que si David tío si no puedo decir nada no no vale tío no no
0: no no si no se puede si se empieza censurando aquí a la gente no. bueno pues continuamos y antes de empezar los entrenamientos libres vivimos algunos dosis de polémica porque se llegó a especular que el Gran Premio se podía cancelar debido a unos impagos o algo así. Creo que Lo he dicho, el...
2: especulación.
0: Sí, pero vamos, estando los ya, equipos ya... Ya
2: dijeron gente de la zona que eso no iba a ocurrir.
0: Además yo creo que estando los equipos allí, los patrocinadores, les interesa que corran y... No, es 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 imposible que eso suceda nunca. Además, con estando ya mismo, es que si, si hubiera sido una semana antes, pues, no sé, pero... si que ya habían viajado hasta allí.
2: No, no, pero tampoco. Les chantajeé a ver ni a Clestone y ya está. Es, es imposible que pase eso nunca.
0: Bueno, entonces, el Gran Premio avanzó y nos metimos en los entrenamientos libres 1 y 2 del viernes. ¿Alguno de aquí se levantó para verlos? Sí, claro. Eh,
1: Deberíamos ser eh,
2: todos, pero bueno.
1: Yo pues, no, no, no tuve clase, pero no, preferí... Eh, dormir.
3: Yo la verdad es que tenía exámenes el viernes y además que estaba enfermo. Yo los vi, si eso, más tarde. No me levanté para verlos, obviamente, porque si a las 8 de
0: la mañana tengo exámenes, examen, no, no le doy prioridad a, a los entrenamientos libres. Sí, yo lo mismo que Charlie también lo vi en diferido por la web de antena ¿no?
1: Y bueno, yo... Pero,
0: pero Vamos
2: a discutir de si lo vemos en directo en diferido.
0: Bueno, no, solo para abrir un Oye, poco el tema. Oye, es un tema muy
3: importante, ¿eh? En lo importante es que se han visto y no como en motos bueno. <risa> <Vale>. <risa> también tenemos que contar de otras categorías ¿vale?
0: venga bueno entonces en los entrenamientos recuerdo recuerdo que es este fin de ese,
2: recuerdo que es este fin de semana motos que ya hablaremos de lo que pasa este fin de semana sí
0: ya hablaremos más tarde pero de momento vamos con los entrenamientos libres uno donde Hizo un duvete contundente el equipo Red Bull, con Vettel y Weber en primera y segunda posición. Y, Pero bueno, lo interesante siempre son los libres dos. Donde Vettel y Weber volvieron a ser los primeros, pero vimos en las tandas largas bastantes problemas con los neumáticos, blistering, degradación, los Hulkenberg tuvo muchos problemas, Vettel también, incluso Alonso un poco, los Mercedes. Y es lo que está de cara a mañana preocupando a los ingenieros.
2: Sí, pero es que en el caso de Red Bull luego ves el ritmo con los medios
0: y vete el
2: 37 Alonso 31-7 pues por mucho que pierda tiene que ser una catástrofe absoluta con los blandos para que tenga Alonso una mínima opción de quedar por delante de un Red Bull por
0: ejemplo. No, a ver, ya no puede ser... Red Bull puede
3: parar dos veces más y seguir primero, o sea, mañana perfectamente con el segundo por vuelta que vienen si son 60 vueltas mañana, es que... Eh, lo que se pierde en el pit lane son unos 18 segundos. Es que podrían parar hasta Digamos, que tres veces el, más. El único o sea, que... es, es algo tremendo. Con una carrera perfecta, idónea, podrían parar tres veces más que el resto. Y, el, el
2: único que podría era... imitar esa ventaja, yo creo que era Grosjean, pero.
1: Pero, ¿habéis visto la y... soy... del de no no
0: coche? ¿El coche? ¿El 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 el ¿Has visto el por? ¿Quién, Grosjean?
2: La subida que
0: tiene Betty va sin... apenas correcciones. Ah, bueno, sí, pero eso ya...
2: No, pues eso ya viene siendo habitual desde hace unos cuantos años.
0: Sí, el pero, pero es no tiene nada que ver, es un, es un
3: estilo de conducción. Tú puedes hacer un coche perfectamente estable y no hacer ninguna corrección y ir muy lento. No, no tiene nada que ver, eso es más bien con el estilo de conducción.
1: Eso no tiene Ajá. nada que
3: ver, yo es que cada vez que cuando veo que dicen, mira, es que no hace ninguna corrección ni nada, no va al límite, eso no es verdad, sí que van al límite, lo único que el estilo de Betten, por ejemplo, requiere un, un relaje del coche más subvirador y por eso no hace ninguna corrección, pero eso no quiere decir que el coche sea
0: abismalmente superior, no tiene Ajá. nada que ver. Sí, porque además sí. vemos que, que Weber no hace tiempos como este. Eso está
3: clarísimo, pero tampoco Weber es que esté en forma en estos últimos grandes premios, la verdad. Y eso que considero a Weber un piloto bastante potente si lo miramos tiempo no, sí, atrás, ¿no?
2: Pero yo creo que ahora, este año no está siendo el Weber que ha sido, eh. pero ni de lejos. No. no eh. de lejos. Luego, también Betel también, también sí. ha mejorado, no lo vamos a negar, pero Weber, yo creo que está más fuera que dentro ya de la Fórmula 1.
0: Sí, sí, sí. tiene la
2: cabeza en otro sitio. Sí, no está centrado.
3: Sí, pero a ver, eh, por ejemplo, el año sí. pasado, aunque no hubiera hecho una excelente temporada, por ejemplo, en Silverstone, si no recuerdo mal, le quitó el primer puesto a Alonso. Eh, sí, la sí, cadera, sí, sí,
2: pero normalmente o la en es se la sección
3: Pero ah. también, ha tenido, también ha tenido muy mala suerte este, este piloto. Entonces, mmm, hay cosas que, vale, el ritmo le ha bajado mucho,
0: pero también la fortuna... Ha sido horrible la fortuna que ha tenido pero, Weber. Sí. O sea,
2: pero vamos, sale, en pero general ha estado nunca ha, estado
0: nunca ha estado en condiciones como para batir a Vettel en un mano a mano. Lo más cerca fue Japón y bueno, toda la pole pues, por suerte le falló el pierre. No, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Acuérdate en 2010.
2: en no, no. este, este año, este año decimos.
3: Este año, pero bueno, que... este año sí. Pero el año pasado incluso yo te diría que en ritmo de calificación no, pero en carrera perfectamente lo podía valer. Eso ya lo vimos o sea, el año pasado. Lo único que a veces él eh, no encuentra ese ritmo
0: que tiene eh, Weber. Creo que pero, Adri, pero yo Adri creo... quería apuntar algo.
1: Sí, que yo creo que el año pasado, hasta Silverstone, en Mónaco, por ahí estaba Weber delante de Vester en el mundial.
2: Sí,
0: sí, sí, sí
1: por sí, muy número...
2: poco pero estaban creo que sí que está adelante sí
0: pues justo cuando renovó creo que se explojó
2: con la victoria de mónaco
1: sí sí y que a partir de, de, Malacu... de la carrera de malasia de la carrera de malasia se la visto un poco más jodido pero...
2: sí a lo mejor ha perdido motivación no lo sé pero vamos nos estamos volviendo a ir del tema no a ver
0: está bien tener así debates de vez en cuando Pasamos al sábado a los entrenamientos libres 3, que bueno, yo me lo levanto esta mañana, me quedo un poco dormido. Hemos visto un momento curioso, que ha sido la entrevista de Juan con Martín Wismar, que ha durado tres horas y media, y que el pobre Martín quería irse de una vez y ni ya no paraba de preguntarle un inglés penoso. ¿Cómo lo habéis visto? No lo he
1: visto. No Solo lo he
0: visto por TV3, no lo he visto. Pues no sabes de lo que te libras.
2: Sí, el, el espectacular nivel de inglés... Ana Botellán ni a Juanco por allá. No. Sí, porque sí,
0: claro. comparada con la de las motos, que bueno, ya hablaremos esto en otras categorías, pero la chica de las motos la hace muy bien en los idiomas.
1: Pero la de las motos habla francés, italiano, inglés, español, sí, sí, sueco, sí, alemán. Por eso, Canario.
0: Y, y habla muy bien. ¿no? ¿Sueco? ¿También
1: habla sueco? No, me lo he inventado lo último. <risa> eso <lo> ha <que risa> la novia de
3: Matías Parasini
1: ¿Eh? Ah, sí, pues bueno, no. a ver la tierra, sí. Sí. Pero también una sí
0: Bueno, pasamos y vamos no, a los ya libres... Acuerda, ¿no? Vamos a los libres tres, donde otra vez ah, pues, Vettel sí, sí. y Weber han hecho los mejores tiempos. Vettel metiendo medio segundo a Weber. Joder, ahora que lo veo, digo, qué superioridad, ¿no? Y ya, bueno, los libres 3 han sido... Agua pasada y ya nos adentramos en la clasificación donde en la Q no hemos tenido a Baton primero, bueno, pero no sabéis que si ha habido lío con diferentes neumáticos, en vez de la hecho con duro solo, por ejemplo, Alonso no diría que también, en la Q2 si sí es... Sea... que. Pero, pero Alonso lo ha hecho con el blanco, y Alonso está por detrás de plato. Sí, pero... pero al final la pista ha mejorado mucho, es una característica de este circuito que sí que... Oh, bueno.
3: Pero no te creas, porque cuando hizo el tiempo, Gutiérrez ya había hecho el tiempo con el neumático blando y Alonso solo mejoró. Sí, sí, el tiempo pero de... remoló más milésimas. No, no, fue, no fue muy bueno el tiempo de Alonso en Q. Ah, tal, tal, de... eso,
1: sí, no, tal lo vez lo no apretó mucho para pero fueron, no gastar que pase el neumático.
0: Pero... Sí, que
1: iba a
3: decir. Sí, sí.
0: A decir le dijeron por
1: radio que tenía tres vueltas para pero por vuelta. mejoró Gutiérrez.
2: Pero para 120. la siguiente.
1: Pero, digo, pero para bueno,
3: la siguiente vuelta.
2: 123 décimos ah, a Gutiérrez. Y fijándonos... Sí, el segundo sector de Alonso fue más lento que el de
1: Gutiérrez. Sí, creo que...
3: Pero que igualmente, mmm, bien, que no... Que, o sea, tres vueltas de gasolina, sí, pero esa es la la de salida, la de la vuelta rápida y la de volver a boxe. Tres. Sí,
2: no, ya. yo creo que les
1: pareció que sería suficiente. O tres intentos.
3: No, yo, también que que lo había, tres yo también intentos. lo había interpretado como que era que dura de Cinco intentos, ¿sí? vueltas. O sea,
0: si el automático dura cinco vueltas, ¿cómo vas a hacer tres intentos? Yo lo veo bastante ilógico. Yo puntualizo, ya que hablamos del la 1, al fin y al cabo los puestos de los que pasan no son muy importantes. Lo que sí es de los que se eliminan. Y hemos visto a Chilton, dijimos segundo. Bianchi. Y Yankee, por Bianchi, que le ha metido a Chilton un segundo coma dos. Por delante de los por que eso está terceros. clarísimo, ¿no? Y, y el y
3: está, sec- Eso está clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Chilton es un piloto de pago que aporta la pasta y igual que Pick y Van der Garde. Yo he oído, yo he oído que, el, que Van der Garde puede que el año que viene esté incluso en Williams.
2: Sí, o sea, sí. Esto sí se ya ha
3: ha yo creo que la Fórmula 1 si tiene que ir... Los pilotos de pago encierran. Cierto modo, no nos tan mal porque se puede solucionar de la siguiente manera: si los, los equipos grandes acaban teniendo escuelas de jóvenes pilotos, como es el en McLaren, Red Bull o incluso Ferrari, ellos, como tienen tanto dinero, podrían incluso pagar claro. a los equipos pequeños para que fueran sus pilotos.
2: Vamos, es que, lo que es, es lo que presumiblemente va a pasar con Van, D- Van Dorn y Magnussen. Sí, veremos qué pasa.
3: Estuve el otro día hablando con compañeros de la SSR y metieron Bandorn en la conversación de Skype y, y en ese momento nos dijo que había rechazado, antes de que saliera por, por internet, que había rechazado todos los rostro Sí, sí. Y yo, bueno, nosotros nos quedamos que, wow, ¿no? Y si rechazas todos los rosas hay que tener muchas pelotas, ¿sabes?
0: Sí, pero todos los te...
3: hay, hay Hay tres motivos detrás, hay tres motivos detrás que son... Que primero pertenece a McLaren y McLaren tiene un contrato con ellos que tampoco quiere anular. Segundo, que es un contrato, nos dijo que era un contrato corto. Un contrato que va a ser corto, nos lo dijo así un círculo de amigos. Un contrato corto y después que, que tenía que poner muchísima pasta. O sea, que además de ir tenía que poner la pasta. ¿eh? Pero
2: es que es o sea, que era arriesgado. Eh, es que era arriesgado porque. Era muy arriesgado, sí, sí. ¿Por qué?
3: Es arriesgado porque rompe relaciones con McLaren. Eh, Repú no te asegura nada. Es un daño. No, es que
0: Repú no, no te va a subir. Su. Repú
3: no bueno, te va a subir.
0: Yo creo, creo que. Bueno, creo que el no campeón claro. ha hecho bien. ¿eh? Ha hecho bien rechazando todo sí, eso creo porque, creo porque es, te metes en la boca del lobo.
3: Sabe que McLaren. Sabe que McLaren hay un sitio seguro.
0: Sí. seguro. Porque
3: supuesto.
2: No el único peligro es Magnussen Para él.
0: O Alonso. Pero si bate, si, bate,
2: si bate a Magnussen, yo piensa, creo que lo no tiene hecho.
0: Pero
3: piensa David que también era su primer año en la World y
2: Ya, ya, ya. Y no.
3: Magnussen era el segundo.
2: Pero, pero digo, si a, partir, a partir de ahora. Si a partir de ahora consigue batir a Magnussen, yo creo que tiene un asiento en la F1 bastante asegurado.
0: Bueno, ahora. Pues, digo, respecto también respecto hay... A lo que hablábamos
2: de la Q. Una y cosa, Yankee,
0: es que yo quería yo... puntualizar que, para los. Si algunos de los escuchantes nos están oyendo, que. Bandón eh, corrió en la Liga FSR y por eso tiene así contacto. Y yo no sé si, si le habréis preguntado si... Ah, no, t- eh. también... O sea, también me que... gustaría mencionar,
3: lo siento, lo siento, eh, eh, mencionar que, no sé si lo sabéis, supongo que sí, Sin Eduard, que murió hace un par de días, eh, también corrió en la FSR y estábamos con... Corrió precisamente... En, en equipos como Netflix y tal, y están como, aún están como chocados, ¿no?, por lo de Sin Edwards, que también corrió en, ah. en FSR y hay algunos proyectos reales que también más han corrido allí, así que son, en la relación entre lo virtual y lo real a veces no tiene nada que ver, pero muchas veces se junta, ¿no? Ejemplo, sí, es una, Tripoli, una que hizo un test oficial para Ferrari, sí. Cipoli hizo un test oficial con Ferrari y tal, unos test privados y, y tal, porque era uno de los
2: jóvenes talentos de hey, Bueno, y yo quería decir sí, que... Es le... lo que es lo de la ¿Sí, David? No, no, sí, ter- termina con el tema.
3: No, no, solo lo de la... ya pasará lo de la Q1. ¿no? Sí, o sea, de la, la Q1 que... es...
2: Yo lo que quería dest- destacar más que bien que haya quedado delante... Es que haya quedado a una décima de Maldonado y a medio segundo de pasar el corte. Maldonado,
0: sí, no, el más... Maldonado, Maldonado, por Maldonado,
3: Maldonado creo que no ha utilizado el ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. ¿eh? Sí, sí, pero le ha salido. Sí, sí. A, oh, ¿a
2: no, que? No. no, no. Creo que no. no, creo, sí, que no ¿eh? que, creo que no, creo que no ha utilizado. Sí, sí, sí. Que, creo no, aquí, pero que... no. Le ha salido sí, sí. un segundo sector bastante malo
1: al menos ha perdido
2: cuatro décimas con el de botas, pero ya no solo es a una décima de la de Maldonado, que eso puede ser casualidad, pero estar a medio segundo de eh, Toro Rosso, de Forcinia, de botas, no está en de... cerca desde Malasia, creo.
3: Pero eso es un claro indicador que no hacerlo extraordinariamente bien en las categorías inferiores no quiere decir que eres un mal peloto, porque básicamente las categorías inferiores son completamente opuestas a la Fórmula 1, son no tienen apenas, eh, el enfoque del coche coches que tienen un agarre mecánico neumático. entonces El, el paso por la, la Fórmula, Fórmula 2 1,
2: de Bianchi fue bastante GP2, discreto. Sí, por
3: sí. eso, fue bastante por eso, por discreto. Y, y son coches que aerodinámicamente son muy pobres, son muy pobres, es lo que hay. no Y, y, y por eso cuando subes un piloto a la Fórmula 1, lo subes no por los tiempos que hace o por lo rápido que, puede, que es sino porque la consistencia que tiene lo cómo hace las carreras y tal es lo que al final les llevan a a estas cosas no y es lo, la Fórmula 1 no están los mejores pilotos sino los mejores pilotos que son capaces de conducir un Fórmula 1, que es muy distinto
0: uh-huh. sí. y bueno también sí. de la... De la ¿Qué, nos queda ¿Qué opináis de, de lo de Grosjean? Lo de Grosjean, sí, efectivamente. Pues, en fin. Yo no bueno, sé qué pensando
2: yo, yo creo que la,
0: que, ten, que la carrera del domingo era el favorito al podio, quitando los Red Bull. Sí. Ojo con Kimi también, ¿eh? pero bueno, esto ya hablaremos en Q3. Pasamos a Q2. Y en la Q2 pas- han caído eliminados Esteban Gutiérrez, Valtteri Bottas, Yannick Bernier... Adrián Sutil, Di Resta y Ricciardo, que estaba a punto de colarse, pero finalmente no ha podido. No ha esperado, ¿no? Nada, Ninguna sorpresa. No.
1: Quizá lo más destacable no, haya cara. podido
0: ser el, la vuelta de Alonso a solo tres décimas de Betel. Sí, sí,
2: sí. A, a ver, la vuelta de Alonso... Yo creo que Betel no ha sido exactamente una gran vuelta, pero ha estado por delante claramente de Mercedes, de Kimi y yo al menos no esperaba
1: eso. Pero la vuelta fue haciendo una... correcciones y no sé, tampoco se le viene limpia la vuelta. Pues no, sí, ¿y te en
3: cuenta? Es que hacer correcciones no, no es, no es algo que indique pero ya, pero... que estás perdiendo excesivamente el tiempo ahí, que es verdad, sí, estás haciendo alguna, estás perdiendo tiempo en ese instante de tiempo, pero a lo mejor estás ganando en el resto. Entonces no tiene nada que ver si consigues hacer una vuelta con un coche muy inestable sin hacer ninguna corrección, cosa que es prácticamente imposible eh, claro que es más rápido pero alguna pequeña corrección son 20 milésimas, 10 milésimas no, no es mucho no es mucho
2: y luego en esa, en esa vuelta de Alonso está la clave en si, en si Ferrari se ha equivocado o no porque esa vuelta de Alonso es 16
0: milésimas más lenta
2: que la de Rosberg que le ha dado la primera fila
0: no obstante creo que Ferrari quería apostar por algo diferente al fin y sí, al cabo. Sí, sí.
1: Y pero ya es, más, ya ¿no? se ha
2: visto que Pedro lo tenía clarísimo antes sí y parece que iban con la idea premeditada, pero no sé, ha dado la sensación yo, de como yo que no, cu- no han querido ser flexibles, tenían algo decidido y aunque han visto que optaban algo más, no han querido cambiar y creo que ha sido un error.
1: Sí, cuando se acabó la Q2 se vio, Ferrari puso un tweet de ahora vamos a ver qué neumático cogemos para carrera, que va a ser decisivo o algo así. Se veía venir que no iba a ser el dando. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, pues ya. yo lo que creo es que los que realmente se la han jugado viendo el tiempo que ha hecho Alonso han sido Mercedes y Mercedes y Lotus, porque si realmente ves el tiempo que han hecho ellos en Q2, por ejemplo Rosberg y Hamilton, se han quedado a casi medio segundo de Alonso poner el blando en la en la Q3, es como que venga, me la juego, ¿sabes? Ya han mejorado cuatro décimas cada uno, que es lo que ha mejorado Vettel, así que mmm, o sea, se la han jugado y de alguna manera han ganado. Pues yo creo que Alonso se esperaba que los Mercedes iban a poner el duro, ya que veían que no claro, podían cogerlo. Ahí está la cosa,
2: que Alonso ha salido el último y yo creo que viendo lo que habían puesto los demás, debería haber salido con blancas.
3: Yo creo que, sí, es lo que dices, que cuando tú eres el dominante tienes que esperar a ver lo que hacen los demás. Tienes que esperar y es que y si, yo, no yo sale, si no salen no importa si no sales no importa porque entonces ya eh, tú eres te marcas como dominante y dices bueno pues yo he marcado esta estrategia y puede que mañana te gane sabes y, es, y yo presumiblemente creo que los que salgan del undécimo para atrás del décimo para atrás van a salir con un duro no tiene demasiado sentido salir con el blando al principio para que te dure una vuelta a tope y dos, a medio y ya...
2: Y, y además,
3: la vuelta que dura a tope tampoco la
2: podrías aprovechar porque te encontrarías con un montón de tráfico.
3: Con tráfico y con, y con carga de combustible y de todo. Yo creo que eh, Ferrari ha hecho la estrategia idónea. Lo único que a mí me extraña es lo que ha hecho Mercedes, básicamente. Yo, además, siendo ellos los que más te ganan los neumáticos, que es lo más curioso de todo. Eso es lo, lo más extraño.
2: Y luego McLaren también ha puesto medios, noveno y décimo.
0: Y Quizá remarcar, deberían haberse remarcar quedado. La, la actuación de Hulkenberg, que ya viene siendo habitual, séptimo con el Sauber. Hoy, ah, hoy
2: Gutiérrez, no sé si habéis oído, ¿ha tenido algún problema?
0: No lo sé, pero vamos.
2: Ha, ha dado la sensación que en Q2
0: como que perdía el rendimiento. Pero vamos, Hulkenberg siempre no sé. es el que saca el máximo.
3: No, bueno, sí, ha perdido... Pero si le ha sacado. Décimas,
2: no, no, pero es... en, en Q2 le ha sacado un segundo, además clavado. porque me da Gutiérrez. Y de normal le saca lo
1: que dices, tres décimas.
2: Yo creo que la pasada. ¿Cuántas? ¿Cuántas?
3: Tres décimas. Fue? No sé. No la media es de sí normal
1: hay. a partir de Corea, porque. Yeah.
3: Sí, sí, pero oye, a partir de Corea, ¿cuántas carreras hay,
1: hijos? Dos. Dos,
2: Do. ya está. Pero, o sea, te transformas en Q1. Ya, ya hemos nombrado antes que Gutiérrez es una buena vuelta y Alonso apenas la, la ha mejorado. Sí. No sé.
0: Y también Kimi, que mañana ha podido tener opciones. Sí. Según cómo gestione sí. los neumáticos. tenemos que remonte
2: para el predictor?
3: Hombre, eh, Kimi siempre es una opción. Pero siempre acaba siendo como la alternativa, ¿no? A la opción A, la opción a y a la opción B. Siempre acaba siendo la alternativa. Y este año Kimi ha hecho la victoria, ha hecho remontadas, pero no es el Kimi al que hay que ver, no sé, cuando pienso en 2006, 2007, no, no veo ese Kimi. Apareció
2: en Australia después del primer Gran Premio que... Pero sí, no. pero
3: yo no me refiero a agresivo, JJ, me refiero a que, por ejemplo, en calificación estás está más atrás, y etcétera, ¿no? Y, y eso no es lo que nos tiene, al menos a mí, acostumbrados, ¿no? Se ha venido quejando de problemas
0: con las presiones y con lo del camber y No sé si eso habrá afectado. A sí, problemas. pero
3: al final siempre acaba teniendo problemas y en estas últimas carreras, creo que esta, han acaba estando delante. Y, y, y hubiera, hubiera quedado carrera,
1: delante. Hoy hubiera quedado delante.
3: Sí, eso sí. Y yo, no sé si os acordáis, el año pasado cuando acabó la temporada, lo que dije de Grosjean. No sé si os acordaréis, que a mí me parecía muy buen piloto, pero que a veces se le iba la
2: y yo, yo estaba la,
3: en... la testa, ¿no? Entonces, y este año creo que, que lo ha demostrado, ¿no? A Está principio muy contrariado en,
2: primer, en la primera mitad del año, porque parecía que había perdido el ritmo Grosjean, estaba muy lejos de Raikkonen. No sé cómo le faltaba algo, pero ahora al volver a los neumáticos de 2012, parece que acabó
0: sí
3: ¿Punto? No, yo sí. creo que ha sido incluso antes, ¿eh? 2012, acuérdate... Alemania.
2: La, la primera carrera acuérdate, de Alemania... Alemania, Alemania por sí,
3: eso. Esa es la primera en la que... Bahrein, en el Bahrein
2: el podio pero... No, pero Bahrein... No pero es... yo
3: creo que era más un tema sí, pues, de confianza, que...
2: De ritmos... Estaba lejísimos de Kimi Y ahora está claramente por delante. Algo acá cambiado.
3: Pero yo no creo que sea eso, porque el año pasado químico con los neumáticos del año pasado estaba por delante. Y yo creo que es un tema más bien de confianza que, creo que haya sido hecho. pero ya han el pues, sí. criticado no y este año accidentes ha causado yo recuerdo el de Australia nada de Australia el de Mónaco perdón perdón mónaco y ya está y, y yo recuerdo la prensa y por ejemplo Bern eh, echándose encima digo a ver hay un accidente cuando se te llevó Schumacher no dijiste lo mismo, ¿eh? que te abrazaste a él, bien que era esta campeón, ¿no?
2: Bueno, y, y hablando otra vez de la Q3, quería preguntar, la estrategia de McLaren, sabiendo que todos habían salido a pista, ¿por qué han dado una vuelta con los medios? ¿Tenían esperanzas de mejorar a alguien? Es eh... que yo creo que han gastado inútilmente los neumáticos. Yo creo bueno, que ha sido más bien
3: que... que... Yo creo que esperaban a que hubiera algún equipo que no diera vuelta que no diera vuelta y por eso se han, se han dado prisa en dar una vuelta con un medio usado. Entonces, claro, tienen un medio nuevo, el medio que han utilizado ahora, y tienen un neumático blando nuevo. O sea, en verdad, haber gastado ese neumático en medio no lo vas a utilizar en carreras previsiblemente.
2: Ya, pero pero una ¿no? vez Entonces... una vez que ves los sectores, es que no sé para que han completado la vuelta.
3: No sé, por porque aburrían en el box tocándose las
2: narices. Sí, ¿no? yo no yo, yo, mirar, yo lo veo pero... más probable. Bueno.
3: Sí, hombre, ¿no? Para dar imagen y para que los sponsors de decir, oye, que hemos hemos salido, ¿no? O... Pero ya, a mí me parece muy estúpido no dar una una vuelta o sea, dar una vuelta y volver al box, a mí me parece estúpido. Tendría que marcarse un, un tiempo, aunque sea decente y dentro del 107% directamente, porque... Eh, hacer una vuelta que no, que es tan lenta es incluso peligroso
0: para los demás pilotos, creo yo, vaya, eh, que tengan en vuelta.
1: Pero volvemos al bucle, que eso es culpa de las ruedas.
0: Sí, desde luego el cambio sí, de la pro... de campeonato ha producido bastante rendimiento.
1: Pero a ver,
3: pero a ver, o sea, también yo creo que si por ejemplo, hoy fer- mañana Ferrari eh hace un gran resultado y hace, por ejemplo, segundo o tercero, la, los, los equipos pensarán más en calificar en q con los neumáticos duros. Y yo creo
0: que no es tan mala opción, porque no le no no sé veo... Si se,
2: no sé si se va a volver a dar esta particularidad de que dura entre... Pero los... yo también en
0: China, no sé si os acordáis. Que,
2: sí, exacto. Es, es pero en China.
3: acuérdate, David, piensa, David, que tampoco empezar con los duros no es una mala opción, es... Yo simplemente lo que eh, creo que los blandos son excesivamente blandos, porque cinco vueltas no nos engañemos, ¿no? son pocas, ¿no? Pero que si Pirelli, que ya es duro el trabajo que hacen, eh, pudiera hacer un neumático blando a tres fases y un neumático duro sin fases, es decir, un neumático blando que puedes hacer una vuelta muy fuerte, luego viene un ritmo lineal y luego decae serían tres frases, ¿no? Y luego el, el duro, siempre con el mismo lineal que podías hacer la misma vuelta. ¿no? Yo creo que, que es... Entonces, no más pero... que
2: poder, tienen que querer hacerlo. No estoy yo sí. seguro de que quieran. Es que no sé qué jugar Pero tampoco
3: los. es tan fácil, pero tampoco es tan fácil. Obviamente, porque tendrías que hacer un neumático casi diseñado para cada circuito, pero... Pero no, que sin, si sin se cogiera esa casi,
2: línea... Sin casi. Si sin
3: se casi. esa línea, sería mucho más interesante en términos estratégicos, ¿no? Podrías ver gente que le interesa calificar con el duro porque está más cómodo con el duro o gente que prefiere ir con el blando y tal. O incluso mmm, yo nunca he oído a pilotos decir que el neumático duro y el blando se comportan en completamente distintos, sino que directamente se comportan parecidamente pero tienen unos, menos,
0: unos tienen más agarre obviamente y el otro menos, ¿no?
3: también ha comentado
0: Fernando de ahora, ahora sí. que nombras esta diferencia de rendimientos es que algunos juegos son diferentes de otros y que es un poco arbitrario sí, pero eso es porque los hacen eh, por decirlo así caseramente, los hacen todos sí, 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 sí ya pero vamos, que la no debería haber no,
3: es... no, yo creo que deberían hacer la producción con máquina y que sean todos iguales, ¿no? pero lo que digo que, por ejemplo eh, si tú, con un por ejemplo, cogemos un setup de coche te coges los neumáticos blandos y puede que el coche sobrevive. Y si te coges los duros, puede que el coche sobrevive. Ah, jugar con estas cosas, ¿no? También porque ajustar el coche para los neumáticos duros, ajustar el, neuma- el coche para los neumáticos blandos que juegan un poco más las estrategias y no solo el hecho de, de conducir y,
0: de, y dar vueltas al tío vivo, ¿no? Y ahora que estoy Yo lo quería... en la tabla de la Q3 es que siete décimas, casi
1: ocho entre el primero y el segundo. Y volvemos a 2011 casi. Ocho
3: yo décimas, ¿eh? Volviendo, pues, a... Yo de volviendo
1: a lo de antes, yo lo que haría fuera sería hacer un neumático de calificación solo y que cada uno empiece con el que quiera. No sé, porque no, no, así... No pero sé,
2: habría entonces
4: que... matas la estrategia. Entonces
2: no matas no sé, la estrategia. Pues, que, que,
3: que todo el mundo haría lo mismo.
1: Bueno, ya lo vi.
3: Claro que sí. Todo el mundo saldría de clasificación con el neumático blando y los que están primero saldrían con el blando y los que están de atrás en la Q3 saldrían con el duro. Y eso es obvio.
2: Pero eso de de intentar poner estrategias artificiales es muy difícil
4: es si difícil pero
2: más al final al final un, un neumático de clasificación no sería tan malo
0: se ha estudiado pero no sé. parece como que no quieren hacerlo no sé
2: no no quieren
0: sí sí pero entonces este neumático
3: de clasificación no lo utilizas en carrera
2: no no nah,
3: a mí más. me parece estúpido eso es que claro
1: que encima lo que quiere ver ¿Qué es que es? espectáculo y eso, y actualmente 5 y, veces y, y dar vueltas... El
3: vuelta... de clasificación no da nada espectáculo. Yo Hombre, te desde, luego, desde
2: luego te, te evita que la gente se quede en la garaje, Eso es exacto, seguro. Exacto.
3: No, pero eso tiene una solución más sencilla. Eso tiene la solución de un número de neumáticos más amplio. No hay más. Pues pero o sea, Pero deberían dar... Dos neumáticos por sesión en calificación. o ahora, ahora, actualmente son tres neumáticos blandos, ¿no? Pues podrían poner cuatro neumáticos blandos y un límite de dos por sesión. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en la Q1, tienes un, limi- tienes cuatro neuma- tienes un juego de cuatro, tienes cuatro neumáticos blandos nuevos, pero solo puedes utilizar dos, por ejemplo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que
2: el tema de los neumáticos es muy complicado. Primero, para los libres los tendrían que distribuir de otra manera. De hecho, ya han empezado con esto. Pero los libres tendrían para... que
1: hacerlo.
2: Sí, ya. Pero para fomentar que salgan a pista.
0: Se va a hacer el año que viene con los pilotos no jóvenes. No, tiene ningún sentido. Y, y esa es una de las
2: pocas decisiones lógicas que ha tomado la FIA últimamente. Que casi me extrañó que lo dijeran, Pero me pareció muy bien y, y, si eh,
3: y que también, Yo también lo que... Esa línea está bien, pero es que claro, los libres son eso, entrenamientos libres, que deberían hacer fuera de restricciones de cualquier tipo, o sea, incluso yo diría el DRS si quieres, o sea, si tú te quieres marcar rompe en calificación lo utilizas en las zonas, si tú quieres asustar y utilizar el DRS en todo el circuito pues vale lo, lo utilizas punto son unos libres ya, bueno, no, no 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 los tiempos no cuentan para nada tú te centras en ti mismo y punto
2: Pero vamos, Yo, no no creo que lo hicieran ¿eh? porque eh, tienen muy controlado no, si no, alguien no. abre el DRS el resto lo vas a ver de alguna no, manera no puedes
3: o sea no puedes ahora no puedes porque en la telemetría te es que lo impide, no
2: pero bueno pues pones fotógrafo pero... por el circuito
3: No, pero estaría más vistoso No lo negamos,
2: ¿no? No, sí Estaría
3: estaría más vistoso, yo yo me acuerdo En 2005, 2006 O incluso 2008 Que
0: tú te mirabas mirabas, unos libres Y por mucho que analizaras No había por dónde cogerlo Bueno, yo estoy mirando sectores Mientras estabais aquí hablando Y he sacado algunas conclusiones interesantes Es que vemos que en el primer sector el mejor tiempo es de Vettel con 41.418 Y el segundo mejor es de Massa con 41.5 Es decir, el brasileño no, es que, ha por una sector, configuración de alta de baja carga aerodinámica perdón. El primer sector es Red
2: Bull Ferrari Y luego Mercedes un poco más atrás Pero es Red Bull Ferrari
1: Luego en el segundo sector... Tiene
2: <risa> sí, hablando de velocidad, bueno, ya hablaremos ahora de velocidades puntas también. En el sector,
1: sector. en
0: el sector 2 tenemos a Betel con 21.8, que es el mejor tiempo con bastante diferencia. Bueno, Red
2: Bull total, no, no está segundo Weber porque lo he hecho con duras. Sí, pero... bueno,
0: pero David, Red Bull es en todos los sectores. O sea,
3: no. o sea decir ya, ya, Red Bull ya, sí. es como decir pero, pero,
2: Joker, ¿sabes? Pero en el último sector, pues no es lo mismo, pero en el segundo es especialmente no. suyo Es sorprendente Yo pues
3: diría que en el tercero En el tercero meterían
0: una diferencia
2: brutal pero... No, tienen milésimas Están en la, en la misma centésima vez el que Raikkonen, por ejemplo No, la
0: diferencia es en el, primer, en el segundo sobre todo Y el primero también un poquito sí, Es sorprendente ver cómo más masa... en el tercer sector
2: Es Espero más... que lo miro exactamente Si sí, le saca tres dos cinco En el aquí. segundo
0: sector Es decir, es... en un sector Pierde 7, de la llevo.
1: El año pasado se sí, decía que Repul cogía la curva larga esa 20 kilómetros por hora más rápido que el resto. Pues, no sé si era verdad.
3: Yo lo que sé es que el tercer sector es un sector de, con una, una configuración de suspensión bastante más sí, yo, dura, yo, ¿no? Porque yo también Porque necesitas necesito... que el coche entre. Tú necesitas que el coche entre de golpe y no tanta... Y... Y algo de, de eficiencia aerodinámica. Me
2: y, esperaba eh, que Red Bull dominara también en el tercer sector, ¿eh? pero no, no sé, no. Weber tiene el sexto tiempo.
3: Pero es que el segundo sector es precisamente donde, vale, sí, la aerodinámica por la curva, la parabólica esta que hay, pero es que también es por suspensión, una suspensión muy blanda en ese sector, o sea, por esa curva básicamente te da un beneficio tremendo. A mi, porque al principio de curva no necesitas una entrada excesivamente agresiva y a mitad de curva el coche no se tira hacia afuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces,
0: es Realmente como depende de cómo tengas configurado el coche, ¿no?
2: El,
3: Pero... crono,
0: el crono, Charlie, por el segundo sector, es ya pasada la parabólica que nos estaríamos centrando en mecánica pura y dura.
3: Sí, está... Bueno, eso es mecánica es
0: Depende, ¿no? Cómo lo mires, porque... A ver, siempre, siempre hay que la, la carga, pero más que nada suspensión, sí, bueno, piensa que
3: cuanto más lento es el sector, más, más importante es la aerodinámica, ¿no? Porque en el momento hay equipos que la aerodinámica aún está actuando y hay otros que no, que simplemente está actuando la mecánica, ¿no? Evidentemente, la mecánica actúa siempre, pero cuando es más importante es cuando hay las curvas rápidas con poco... que que necesitas poco danfos, ¿no? Y que son precisamente las del del último sector que que tienen dos curvas tremendas.
2: Un dato curioso, justo a la salida de la curva esta de la que estábamos hablando, la parabólica, está el tiempo de la línea del segundo sector y sobre esa línea... Vettel pasa a 253 por hora, Weber a 252, Alonso a 251 y el resto por debajo de 250.
0: Bueno, pues igual lo de los 20 kilómetros por hora bueno, por, por debajo mejor. de
3: 250, ¿quién, ¿quién, es el, ¿quién es el que hay? Sauber. Un cuarto, cuarto.
1: Bueno, pues Sauber no. Dime dónde están los Lotus. Sí, pero, pero ¿cuánto pillan en la a la red. Los Lotus. Lotus, Lotus. Lotus está.
2: Lotus, Raikkonen está a 15. Y Grosjean los atrás porque se ha quedado eliminado pero Raikkonen está pero
3: fíjate lo que te digo David eh, Raikkonen décimo quinto suspensión dura en la parabólica ¿Sí? y días O sea, es lo que te estaba comentando o sea es eso eh, y además si te fijas los lotos son los que van más bajitos que siempre van chispeando ¿no?
2: pero vamos lo que quería decir yo es que 20 kilómetros me parece demasiado
3: no pero en medio de la curva puede ser porque eso puede ser en medio
1: de la curva. Pero sí. aún así
3: es un dato que... Hostia, tú. Eh, acordaos en Australia? La... Nada white. más el tercer sector...
1: White, white, sí.
2: En la y que el rake. rake ¿La, rake rake que que la
1: sí, sí, sí.
4: El rake. El rake Yo de...
1: creo que equipo. Me sorprende que lleven el rake muy alto y que sigan cogiendo muchas mucha velocidad punta.
2: ¿De qué equipo? ¿De qué equipo? ¿De no, Rey... Sí, es que sí, Red Bull últimamente pero... tiene bastante velocidad punta, cada vez más. De pero hecho, pero ya está delante es de cerrar.
3: ¿Sabéis lo que es el Raid?
0: Sí, exacto. No... Si, simplemente es
2: la inclinación. Exacto,
3: sí. No, no sé si es la que hay. Me refería a que no. descrito
2: sencillamente es la inclinación.
3: Sí, pero tú ves el y va a. La iba... encima, me una, una altura frontal y la altura trasera. Y hasta cierto punto de que siempre, no siempre cuanto más baja la altura es en la parte de atrás, más danfos Eso no es del todo cierto. Hay un hay un punto en que si bajas más, el downforce no aumenta y tienes mucho, mucho subviraje. Por lo tanto, siempre buscan el equilibrio, ¿no? Y de tal forma que a veces también puedes reducir un poco el alerón delantero y tener el mismo agarre, el mismo
4: downforce.
0: Y bueno, también quiero comentar las estrategias de cara mañana, que según James Allen tenemos dos. La principal que es comenzar con un neumático blando, que se cambiaría en la vuelta 7 para poner el medio, y en la 28 de nuevo el medio. Es decir, que estaríamos hablando de una duración de unas 21 vueltas, más o menos, de neumático medio. Y luego sí, la pero... alternativa... Es sí, un momento que os lo digo: es comenzar sí, sí. con el medio, que es lo que van a hacer Alonso, McLaren y Mark Webber. Sí. Cambiar a medios en la vuelta 28 y poner blandos en y 54 hasta el final. Um, son 61 vueltas. Me parece exactamente. que. Exactamente, pues mira.
2: sesenta 60
3: o
0: 61. Sí, bueno, pero vamos. A ver, no tiene ningún sentido, no tiene
3: ningún sentido hacer en el primer Steam 7 vueltas con el neumático landa y en el último... Pero,
2: ¿cuándo está está hecho el análisis de James Allen?
0: Está de hoy, está de hoy.
2: Ah, es el... vale, vale, vale. Es que yo leí uno hace 5 días o así. Entonces sí que encajaría. No, pues si lo ha dicho hoy, no sé. 7 vueltas son demasiadas. Pero vamos, ya hemos visto que del viernes al sábado ha cambiado mucho la situación con los neumáticos blandos. Pues ser que mañana vuelva a mejorar y puedan hacerlos durar. Ha, en dicho, tres ha dicho Pedro cinco, respecto esto, que, que iban a estar incluso peor mañana. vueltas, eh, chicos?
0: Sí. Yo lo que, hice, de, lo que dice que... Pedro de la Rosa la misa
2: Sí, parece que sí. ¿Y qué pues, ha dicho? al menos a la quiero comentar la
0: una
3: cosa que... Decíais que eh, la alternativa era el duro-duro-blando Y es que no tiene por qué ser esa la alternativa La alternativa también puede ser duro-blando-duro
4: sí, Depende es,
3: de cómo salgas que... Depende cómo salgas Si no tienes tráfico delante Yo creo que es la estrategia más sensata Porque entonces tú utilizas el blando hasta que se degrade Y sabes... Ex...
2: Es menos sabes, arriesgado realmente
3: lo, has, realmente lo has aprovechado todo el tiempo Que se puede aprovechar, ¿no? Y es la... Yo creo que es la estrategia. Es, los problemas que va a haber... Sí, tráfico.
2: Sí, claro, tráfico exacto. Porque que
3: con el duro, piensa que con el duro, o sea, tú sales con el duro, ¿vale? El, a priori, cuando los desblandos se les hayan gastado, tú los vas a coger. Entonces, disparan y estarán unos 17 segundos detrás. Tú lo que tienes que contar es que si sí, tienes la opción de no tener tráfico en los siguientes 10 segundos, si es posible...
2: Pero es muy justo. difícil eso, bien
3: es difícil, pero si no, yo creo que esa es la mejor estrategia. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sin tráfico es la mejor, pero es que coincidir que no tener el tráfico yo lo veo muy complicado. O
3: incluso ajustar la primera parada para que no tengas tráfico.
2: Y luego y luego incluso claro,
3: apurar más, el, apurar más el primer neumático, o sea, alargarlo o incluso parar antes para para que no tengas undercuts o incluso para no. distanciar más y tener más espacio. Y ahí puedes jugar con la estrategia.
2: Pero hay que tener Pero... en cuenta que si paras para poner blandos en mitad de carrera, además de controlar que no tengas tráfico en los próximos 10 segundos, tienes que controlar que cuando vuelvas a parar, vuelvas a salir sin tráfico. Y eso ya es muy difícil de calcular.
3: Pero eso es lo mismo. Eso no, es lo mismo. Es lo haces al final como al principio. Porque al final te vas a encontrar el tráfico sí o sí. Porque tú lo que pretendes es adelantar al final, ¿no? Eso te vas a encontrar el tráfico. Ya, pero sí. puede
2: ser... Por ejemplo, si estás en la zona media, puede ser que mucha gente vaya a la misma estrategia que tú. Y la zona media...
3: Pues con más razón no te vas a encontrar ese tráfico,
2: David. No, pero, pero por ejemplo, si paras en mitad de carrera, si paras dos veces, y yo que sé, para un Sauber dos veces, pues puede ser que se encuentre un Toro Rosso, un Force indias es, es muy difícil que lo coincida parar... Mm. Parar hablando, mm, que, lo que, tráfico, lo que volver a parar haciendo, y que sigas sin tener el tráfico. Tú lo
3: que estás haciendo con la estrategia, te digo yo, es que cuando tú pares para poner el duro, la idea es que en ese momento de la carrera tú estás o por delante de los Mercedes y de los Lotus o estás a la misma altura que ellos. Con lo sí. cual te vas a encontrar el mismo tráfico que van a tener ellos. que Eso ya te da igual porque si estás delante no te van a pasar luego en pista si tienes el ritmo suficiente... Y si estás detrás y tienes el ritmo que parece que Ferrari lo tiene, y más concretamente Fernando, pues los puedas pasar en pista, ¿no? Respecto... Y esa es la, la estrategia que veo. Yo el problema que veo es que de atrás te puede salir algún algún loco con el neumático blando al principio,
0: y siempre luego encontrarte hay loco, la fase siempre hay loco. final,
3: y, y luego encontrarte la fase final y no digo nada, pero digo Hulkenberg y no lo pases.
2: Pero a ver, lo que, a lo que me refiero yo es, por ejemplo, a mitad de carrera haz, pones blandas y vuelves a parar para poner en el último sting las medias. Entonces, en esa doble parada, digamos, puede ser que salgas detrás de alguien tipo Hulkemer, por ejemplo, el propio Hulkemer, que solo haya hecho la parada para poner los duros y espera hasta el final para poner los blandos. Entonces, con Hulkemer no, va te- no vas a tener problema porque va a parar y le vas a adelantar pero te puede frenar mucho.
3: Pero a ver, eh, presumiblemente Hulkenberg no tiene tanto ritmo. Y precisamente ya, por eso, ya. si Hulkenberg eso. lleva la misma estrategia que los Mercedes y si por remota casualidad adelanta a los Mercedes o adelanta a algún Lotus al principio, ese Lotus queda automáticamente fuera de tu rango de carrera y no te lo vas a encontrar. Y,
2: pero vamos, no eh, a encontrar. al final estamos discutiendo y nos estamos dando la razón. La estrategia es buena si no tienes tráfico.
1: Y ya está, sí. si no te sale un tránsito, depende,
3: ¿no? depende si te encuentras a Hulkenberg como tráfico o no.
1: Ya, yeah, ya, yeah, claro. Yo creo
3: que con la estrategia que es hard, hard, soft, te encuentras a Hulkenberg sí o sí, y con la estrategia hard, soft, hard, no tiene por qué.
0: Te encuentras otro tráfico, puede.
4: Respecto vamos a, a, la ahora... salida,
0: a la salida para mañana, estoy viendo aquí el gráfico de posiciones. Y apostaría porque Weber va a salir fatal. Lado sucio y neumáticos... <risa> <risa> y yo creo que Massa esto... puede colocarse cuarto incluso tercero.
2: Acordaros todos de esto y para el podcast de la, de la, la semana frente. que viene. Acordaros todos. luego ¿Qué se pondrá primero Weber.
0: Kimi sexto, Culkenberg séptimo vamos octavo. ¿qué no, que creo que Weber va a salir bastante mal. No, no, digo, digo David, digo David, ¿qué, qué he dicho David? Que nos no. acordemos la semana que
2: viene. David, nos acordemos la semana de este por, de, que viene porque con el gafe que lleva, pues es capaz de hacer que Weber suba posiciones y todo.
1: Y
0: bueno, a
2: veces yo creo
1: que saldrá. No, ha creo que se va a primero David. Sí, exacto, he dicho que que si lo repite varias
2: veces JJ, es posible que hasta se ponga primero.
1: Y si ¿Pero? lo dices tú, es probable que se ponga último. Bueno, sí, entonces eh, entonces... Desde que me
3: he fichado en
0: la FSR Solo he tenido abandonos No digo nada <risa> Bueno Mercedes eh... seguramente saldrá muy bien Los Mercedes en las salidas se suelen quedar algo rezagados Así que veremos a masa peleándose sí, pero... por el podio En las primeras sí. curvas
1: ¿sí? Eso, en las primeras curvas
0: Y luego pues veremos Seguramente pero... a progresando y adelantando
1: Pero velocidad es punta En la recta ¿Cuál es...? De velocidades
2: eh, de puntas no. están primero los Sauber, 321 Hulkemers, 320 Gutiérrez, qué, qué raro.
1: Pero eso a principios de carrera les costará. Exacto, ganar, ¿no? sí. Pero el problema fue Yo creo estores. que es... Eh, Adrián,
3: eh, eso no tiene demasiado fundamento. Eh, Sí, es más, a principio de carrera te puede aportar una ventaja llevar menos carga eh, aerodinámica y es que, bueno, la desventaja es que desgastas más las gomas. Esa es la primera la, la desventaja. Pero la primera ventaja es que la potencia que pierdes por tener eh, lleno el tanque la ganas compensando el, el, con la aerodinámica. El problema es que puedes deslizar y cargarte el neumático ahí y dejarlo ahí. Es más fácil. Pero si no lo... Si no deslizas, es una ventaja tener menos al
2: principio.
1: Ya, pero digo que le puede costar llegar al limitador en, al principio de la carrera.
2: Claro, a la hora de que tengan alguien detrás puede sufrir. Si son ellos los que tienen que adelantar, entonces les puede favorecer.
0: Además, esto eh, concierne a Fernando que va a tener que quitarse a Julio
1: es que la estrategia es el de cuela a Kimi, Hulkenberg y Massa. Es que, bueno.
0: bueno, pero van con blando, recordemos. Va a ser complicado. Y a ver,
2: Weber, es que Weber también es clave. si Según cómo se quita los Mercedes o no, no sé. Puede estar bastante abierto. Y siguiendo con el repaso de las velocidades punta, luego están los Forsythia con 319 y McLaren también está bastante arriba. Red Bull tiene 316, Ferrari tiene 315,6 los dos, y luego un poco más abajo están Lotus y Mercedes. O sea, ¿Puedes puede,
3: puede repetir la, la de Red Bull la de Red
2: Bull, Bull 316,1 Weber, 315,9 Vettel.
3: Pero estos ah. también además llevan una séptima corta. O sea, que... En carrera o se tiene esa velocidad de punta también por el hecho de que la séptima corta les ayuda a coger un poquito más extra,
2: ¿no? Pero bueno. Bueno, y ya terminamos con esto, ¿no?
0: Sí, ya cerramos el capítulo de los análisis numéricos, que hemos hecho una gran repaso estadístico. Y vamos con la sección técnica, donde vamos comentando lo que íbamos diciendo antes. Las piezas que han podido forzar esta mejoría de Red Bull, las que han traído los equipos a la India así en términos generales yo leí el otro día en la F1 Rating que me llegó ayer que a Red Bull le había traído cuatro décimas aproximadamente el cambio de neumáticos y tres décimas como una optimización del fondo para hacerlo un poco más flexible Lo decía para es,
2: en este caso para el Gran Premio de la India también has traído bastantes novedades en el delantero especialmente más en plates que eso ya eh, es, te pierdes mirando el alerón delantero de Red Bull, es imposible. Llevaron parafina en la, suspe- en la suspensión en los libres. También aumentaron las branquias del alerón trasero, las pequeñas aberturas
0: que hay en los laterales.
2: No sé, varias evoluciones se
0: han visto. Sí, hombre, a ver, vamos claro, a tener que claro. puntualizar que los equipos ya no están en pleno desarrollo, como si estuvieran peleando por el Mundial, pero con todo, alguna sí que se ve. Sí, aclaren sí, también.
2: Adrián iba a decir algo. ¿no?
0: Sí. sí, creo yo, que... Yo,
1: que Red Bull va tan sobrado que aún yendo primero se siguen trayendo piezas nuevas.
0: Sí. Sí, a ver, el método de desarrollo de Red Bull es impresionante la fábrica, tienen un montón de ingenieros aerodinámicos, mecánicos... No, pero pues sí, pero la clave es método, todo ya, ya lo has dicho bien, es el método. Eso. Y tienen también un túnel de viento de primera categoría en la propia, en la propia Minton Kings y, y pueden producir un montón, mucho más que... Ferrari o sea, también te puede producir eso, pero que funcione, es otro tema muy diferente.
2: <risa> y luego, McLaren, no sé si visteis en los libres... En el coche de batón había unos, defer- unos defect- joder. <risa> defectores... Joder. Reflectores... esta es la cargada del podcast bueno pues cuatro en cada lado ¿Pontones o pontones? encima de los pontones cuatro en cada lado en cada lado y y, no sé, bastante curiosos no había visto nada parecido nunca pero no los han llevado luego
0: Pruebas, pruebas sí, bueno y ya, no sé si hablando de Ferrari es así el equipo que más nos interesa nos parecemos bastante a tres. Eh, ha comentado Pedro de la Rosa que traían alguna leve mejora.
2: Sí, en el difusor, en los extremos del difusor, había... No sé cómo explicarlo, pero era como un final en rosca, una cosa un poco extraña también. Pero también Bueno, eso, yo... eso de- desconozco si lo han llevado finalmente. ¿eh? ¿Y el Monkey Seed también lo han modificado? Ajá. Sí. Y... El, el el splitter creo que han tocado un poco también pero vamos eh, no parecía yo os quería
3: comentar una cosilla que hace unas semanas os puse unas imágenes donde se comparaban todos los difusores de todos los equipos, no sé si la visteis eh, sí. y veíais que el de Ferrari era el más complejo de todos y pensabas que qué narices están haciendo, si el de Red Bull es bastante sencillo y el de Ferrari es tan complejo
0: no
2: mm. a veces el camino más corto es el bueno
0: Exacto, la navaja de Ocam La solución más fácil puede ser la mejor
2: Pero vamos, pues Básicamente lo que han hecho en la India es Enrevesar más el difusor Porque ves, tiene unas terminaciones En curvatura Yo no he visto nada parecido tampoco en ningún coche
1: Hace eso chulo
0: Hemos visto turning veins nuevas Bajo el morro y también en los Exacto,
2: al al lado del splitter Es la novedad Creo que las llevaba masa
0: Sí, Fernando también, oficial. Vale, y... y eso. Y lo que nos comentabas antes de los difusores, aparte del Monkey system, que también quizá... No sé, es que estoy viendo las imágenes ahora y quizás los soportes del alerón encima de la lucita esta que se entiende cuando llueve también están ligeramente revisados, pero vamos, sí. son pequeños detalles que prácticamente no aportan nada. Milésimas. Sí
2: sí es que aportan porque tampoco lo podemos saber, bueno eh pues avances técnicos, poco más que comentar no sí, red Mercedes también. también ha llevado bueno sí red Bull, red Bull vimos para fin en las suspensiones, pero no sabemos lo que llevaban de
0: momento y en las branquias genereron trasero años hay... que ahora estas
3: evoluciones que llegan ahora son pre. Son las que llegan del verano prácticamente, ¿no? Lo que tardas de fabricarlas y todo este y en que lleguen, son de finales de
0: verano. Yo te diría que son incluso de principios de septiembre o finales de agosto. También son eh, para optimizarse a cada circuito, ya no es puramente una evolución de dinámica, sino
2: sí, que… Sí, es... también, también.
0: Bueno, vamos a hablar de motores, ¿no?
2: También los ciclos de, 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 motores. de motores. lo primero de todo, vamos a hablar del ciclo de motores de este año y luego ya pasamos al año que viene, que sé que estáis impacientes por hablar de ello. No por cierto,
3: yo quería añadir una cosilla de, de los motores, ¿no? Y es que tú ahora en la Fórmula 1 tú puedes coger un motor, ¿vale? Y cambiarlo cuando te dé la gana prácticamente de gran premio a gran premio, ¿no? Tú puedes utilizar...
2: Sí. El proveedor te da un motor, guión, pero tú puedes... Sí.
3: Pero tú puedes hacer Alterar. alterarlo, ¿no? Pues yo lo que encontraría muy interesante también es que, por ejemplo, si tú empiezas un motor, cuando lo cambies no lo puedas volver a reutilizar.
2: Sí, es que lo que están yo creo haciendo, que es... todos los proveedores están haciendo lo mismo que, bueno, todos, Renault, Ferrari y Cosworth, que es agotar cada motor hasta cambiar al siguiente, pero Mercedes no el cuarto motor que pusieron en Canadá la mayoría de pilotos de Mercedes y el sexto que lo pusieron en Bélgica lo usaron en una carrera y ahora lo están volviendo a usar
3: Sí, pero yo creo que se debería regular Sí, 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 sí exacto, oiga. y eso que
2: comentas tú sería muy bueno No sé. Yo
3: creo que sería bastante bueno porque por ejemplo cuando venga Monza y y Spa sí. sobre, sobre todo el hecho de que vienen juntas, ¿no? Si tú, por ejemplo, pones una carrera entre medio, ahí les metes una liada a los equipos que dices, ¡buah! ¿Y ahora qué hago, sabes? Sí, sí, sí. Y, y inclu- Pero bueno, son cosas de la
0: Fórmula 1 que estarían muy bien, pero que son bastante utópicas, ¿no? Sí, son pequeños Luego, detalles también... que se podrían mejorar, pero bueno. Y Siempre hay intereses.
2: Lo, lo pregunto porque creo que sí, pero no estoy seguro. Brasil suele exigir a los motores ¿no? por esto de la altura
0: más que exigir hace que rindan menos pero tampoco es un circuito super exigente no es un circuito exigente con los motores
2: lo digo porque los que llevan motor Mercedes puede que tengan para Brasil motor de tercera carrera y además usado por ejemplo en Bélgica algunos
0: Es que esto que decimos parece pero... una tontería pero al fin y al cabo Mercedes está luchando por los supertrato así que ojo
2: Sí, por eso. Y no sé lo que veo. Sí, yo
0: creo que el campeonato de pilotos, a no ser
3: que Alonso tenga algún algún fallo y abandone, está bastante decidido el segundo puesto también. Sí, me refería a, a constructores. Aquellas. Sí, constructores. Sí, eso está bastante abierto, incluso para Lotus.
2: Sí. Viendo cómo iban en los últimos grandes premios y si se mantienen.
3: Y es una
0: lástima, ¿no? De Grosjean.
2: Sí. Pero yo creo que aún así tienen muchas opciones de llevarse al subcampeonato. Bueno, ah, y ahí. seguimos con motores, creo que estábamos.
0: Sí, algún apunte más y vamos a lo siguiente.
2: De los ciclos de motores ya nada más, no hay mucho más que comentar. Bueno, pues no. si os parece,
0: vamos a cambiar. Bueno, antes de nada, si queréis hacer una conclusión así de que esperáis para mañana, nada, algo que digáis cada uno.
2: ¿Para la carrera de mañana? Sí, sí, tendría. La carrera? Sí tendríamos que mirar el predictor antes de nada
0: por ejemplo es una Hostia, un bueno el cambio a predictor. Mí se, se me ha olvidado cambiarlo pero que sepáis sí, que... pero
2: no obstante vamos a recordar la apuesta del líder <risa> y dices <Divisísimo, risa> no, yo tengo
3: yo tengo el mismo predictor que Hungría, eh ojo eh ojo, ojo.
1: Sí, con pole de con pole de groña. te has quedado sentado hoy
2: <risa> bueno la la apuesta de nuestro líder y 35 quinto mundial que no es poco
0: 35.
2: Sí. quint bien, eh?
0: 35. ¿Eh? pues que voy a tener 35, 35 hacerimo ¿Eh? te por carrera o qué ¿Cómo, cómo? no en, en la general del campeón en de... la general del mundo
2: va 35 quinto
0: ah ok el
2: caso es que la pole era para Vettel que la ha acertado como casi todos y en carrera ha puesto Vettel Weber Hamilton el podio y cuarto y quinto, Raikkonen y Rosberg. ¿Y Alonso? Con, contrasta, Alonso? está sexto. Contrasta con la de Gonzalo Serrano Forever. O Adrián Falcón, como lo prefieren llamar.
3: Eh, ha puesto
2: equivocado
3: a, de
2: largo, ¿eh? Con Ferrari. Bueno, o sea, eh... Pero, pero tenga la la que, que a JJ se, se le ha olvidado cambiar la apuesta. <coughs>
1: Ah, vale ¿Eh? no, 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 no también sí, No, digo JJ
2: Ahora vamos con la tuya Que Vettel ah. está primero Alonso
1: segundo Kimi tercero <ríe> Grosjean cuarto Estaba dudando Estaba dudando entre Kimi o Alonso segundo Y
2: yo
3: me parece que puse que Rojan ganó la carrera O sea,
2: que imagínate <ríe> Confiando en la profetiz- profetizada mala, car- mala salida que ha dicho JJ ha puesto a Weber quinto No sé yo Y luego los Mercedes. Y en casi todas las apuestas aparecen los McLaren entre la octava y la décima posición.
0: Y Hulkenberg decimos, o noveno.
2: Bolea ha apostado por por Victoria de Vettel. Segundo Grosjean. Y completa el podio Alonso. Y luego tenemos... Cuarto a Weber, quinto Típico a Januar. Gutiérrez
0: décimo, mítico.
2: Sexto a Hulkemer. Y allí está, exacto. Esta es la clave de todas las apuestas. Gutiérrez décimo. Alguien ha puesto a Gutiérrez en puntos. Es verdad, no me lo estoy inventando. Puedo y hacer una cosa. Para no, no se lo cree. ¿Qué con Yo tú, creo. Yo creo
1: que tú, para no? la próxima
0: carrera voy a apostar por Charles Pix,
2: sin duda. Bueno, y dejamos ya sí. el predictor porque.
0: Bueno, espera, que vamos a ver a Markel, que también está aquí. Vamos a nombrar
3: de Cierto, Markel, Markel. No,
1: hombre, no, Markel, Markel no habla, entonces. Perdió como, la posición. Ay, que unido. Perdió la
2: posición con Boleán en el anterior Gran Premio. Y esta vez ha optado por una apuesta de Vettel, Alonso, Raikkonen. Uy, esto me suena. ¿Quién ha puesto esta misma Uy, apuesta? Uy, me, me la copia. Sí, exactamente. Me pero ha puesto cuarto a Weber y quinto a Grosjean.
1: Con ver me ha copiado todos los pilotos, hasta lo de la derecha, la pole, vuelta rápida y... Pero <risa> bueno, es que aquí ha habido espionaje, una... espionaje
0: industrial, ¿eh? Aquí
3: ha habido espionaje industrial clarísimo.
2: Sí. Bueno, y luego voy a comentar mi apuesta ya que está igual,
3: igual que cuando en Valencia yo hice mi predicto, lo puse aquí, y va a Irán y hace ¡pam!
2: Y clave. Pues, no ya? saquemos no saquemos temas que nos puedan conducir a discusiones que no nos llevan a ningún lado eh, mi apuesta es Vettel Grosjean, vaya por Dios Weber, cuarto Alonso quinto Hamilton y sexto Kimi y la pole es para Sebastián Vettel. vemos también la apuesta de Dani, de, de Dani Dani que, que ha, ha
0: puesto 4. a Sebastián Vettel con los dos Lotuses no digo como en inglés, Lotuses. Bueno, y cuarto Fernando, quinto Hamilton, sexto Weber, séptimo. Ah, ahí sexto. donde lo veis tiene el B12. ¿eh? Y décimo, la sonrisa de Ricciardo, que no falte.
1: B12 no me burro. Hombre, que Ricciardo se mueve más o menos
3: por esas plazas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Ha sí. a 11, a, a, ah, no así que tienes opciones.
1: Y Dani apuesta por cagada de masa, ¿no? Sí, <risa> más, más allá hace tiempo que lo tengo desechado del top 10.
0: Sí, eh, yo quería brindaros ahora que estamos en el predictor la apuesta sórdida del día y es si Masa se va a reventar contra un piano
1: En la de auto Pues...
0: Yo voy a apostar que sí
2: Todo sea por volver a escuchar a Lobato con problemas en los participios Yo también voto Yo voto bueno, No, vale que...
3: Voy a apostar que Masa no, que no, pasa que no que no y yo creo que... pero
2: dices que no porque sabes yo creo que, que drama, se va a
3: chocar con el... Hamilton claro es... iba a decir
2: pero... eso ahora mismo mañana se choca Uf, con ya, Hamilton el... los fantasmas hablan, tío ala <risa> bueno vamos, pues... Eh? pues pues no es tan lejos eh hace un ¿verdad? año cuando vimos que salían cerca saltaban las alarmas ahora ya se ha calmado uy, uy, la cosa uy uy toque toque Hala.
1: David, yo creo que comentes la apuesta de Autosport.
2: La apuesta de Autosport, espera que no la tengo a mano.
0: La puedo eh, comentar voy, yo voy, si voy. quieres. La apuesta de Autosport. No, porque que... ya lo
2: tengo. Autosport,
0: ¿qué? Posiciones ganadas para
2: Pastor Maldonado. No. Y no es mala la apuesta. No. no es mala.
0: Quiero ver a Chandog, ya que, que es su gran premio local. Vamos a ver. Sí, el podio
2: de, de Autosport era vettelweber Porque Lo Dios. más lógico era poner a esos tres pilotos.
0: El orden Doc? puede variar,
2: pero. Sandog
0: la ha clavado posiciones ganadas de los Jan. Ole Sí, No se llama clavarla, se
2: llama hablar con el equipo Lotus.
0: Sí, la ha clavado, <susurra> pero luego ha clavado
2: a Hamilton segundo en carrera.
0: Y vemos a Timo Glock, que también. Ha puesto, hostia, Glock. Primero vettel segundo hamilton López, Rosberg.
2: Sí, es lo que tiene que ver un asiento en Mercedes en el DTM el año que viene, <risa> que te hace desvíctor los las apuestas. Y, y se hace... motivo con la victoria del otro día en el DTM, de la que hablaremos, por supuesto.
0: Por supuesto, y de las actuaciones. No bueno, bueno, eso lo dejamos para después. Vamos sí, cambiando sí. de tema porque aún nos queda material. Ya nos metemos de lleno en la actualidad F1, esto va a ser un poco más breve, iremos nombrando noticias y que cada uno os ponga un poco su comentario. Y sin lugar a dudas, la noticia más sola de la semana ha sido el fichaje de Dani Kiviat por la escudería doloroso para el año 2014. Que,
2: que da la sensación de que era segundo plato, pero bueno, o tercero.
0: Porque, ¿creéis que está preparado Kiviat, ¿Han elegido bien o la costa? Era
2: una esto, de, esto de estar preparados... Bueno, ¿qué
3: opináis? Nunca nadie está preparado para dar el salto, excepto si ganas <ríe> todas las competiciones del mundo, ¿no? Nunca estás preparado para dar el salto porque...
2: Y aunque las es ganes...
3: Total, puede o sea, ser que...
2: Es
3: un es, es todo distinto. La Fórmula 1 tiene... Ya lo comenté antes, no tiene nada que ver con conducir en otras categorías. Nada. Y no me sorprende mucho el salto de Daniel Kiliad porque... De Antonio Feliz da Costa este año, más Uy, bien. Pero, pero no, pocos, no, no, no. Eh? Más bien poquito. y
2: No, no he estado sobresaliendo. Y
3: Daniel Quiviar le ha metido la, la pasada por la cara
2: a, a... Sí, en, en no, el, la, Carlos Sainz la, sí que estoy de acuerdo. Pero
0: Da Costa ha tenido malísima suerte.
2: Eh? No no es que haya estado espectacular, pero ha tenido muy mala suerte.
0: No obstante, sí que Quiviar hecho en la GP3 como en sí esta, sí, por sí,
2: sí, sí. Y bastante más regular no, no. que Carlos Sainz también.
0: Sí, Sainz ha tenido quizá no más velocidad y... pura, pero le ha faltado esa... Sí,
2: esa es la sensación que me ha dado a mí. No sé, pero le ha faltado estar regular. No sé.
0: No obstante, yo creo que es bueno. Es bueno para el deporte, sido... es bueno para el interés en Rusia. Sí, que decía
1: Adrián No he seguido mucho la Fórmula 3 este año. GP3. Pero GP3. Creo que sí GP3. GP3.
3: No es Eso lo mismo Fórmula 3 que...
1: Ya, ya, hay dos letras de diferencia Pues que si apuestas por un piloto <risa> Eso joven bien.
3: Eso está bien
4: <risa> Bueno, ¿qué, qué se decir? Por
1: un piloto decir? Jo- si apuestas por un piloto joven de Le tendrías que dar más años Y creo que en Toro Rosso no va a aguantar 3-4 años Y no
0: obstante, ¿no creéis que la Influencia del Gran Premio de Rusia Puede haber influido algo? Por mucho que digan que no
2: Yo creo que algo, sí, pero
1: poco creo. Esta semana ha visto algo de Petrov a William o algo así no sé.
0: a, Sauber, a Sauber, sí, también lo comentaremos ahora no sé.
2: Sí, me acuerdo, creo que fue en la primera de Japón Que había alguien con una pancarta de que Petrov volviera Y nos reíamos, como vuelva, vamos Por cierto, ya que hablamos de GP3 Bueno, no, hablamos luego, perdón
0: Sí, siguiendo con el tema de Dani Kibiat nos quedamos como pensando que, que va a ser de la costa ahora, va a seguir en el programa o le van a dar la patada.
2: Yo creo que no se seguirá. Pero... Pero sí, además en que siga porque me parece de la generación la única alternativa a Abandon Mi
1: Magnusen. ¿Cuántos años tiene la costa? Pues...
3: 23, creo. No estoy, sí. no estoy eh, en
2: torno a 23. Pero no, no es tan joven, eh, no es tan
3: joven. O sea, es,
2: es, 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 es joven. Es del noventa y O sea, así, 22-23 22
0: No sé, quizá hubieran sido más. Bueno, en Red Bull sabrán, pero cogen un piloto con más tablas, como la costa. No sé. Porque a ver, a ver, está claro que Bern, el año que viene va a, ser, va, va a ser el último. Está clarísimo. Oh, ¿sí? ¿Sí? Está, no, a ver, es que lo vuelo. De, ah.
2: Depende. Depende de cómo vengan por detrás, de cómo lo haga Kiviat. No sé, se les veía maravillados en Toro Rosso con...
0: Querían que siguiera. No, pero... Para ve, continuar a la línea de
2: trabajo, no sé.
0: Un a a, a Toro Rosso
2: como... Si tú piensas en Toro Rosso como equipo en los ingenieros, etcétera. Berg está haciendo un buen trabajo y es normal que quieran que siga, pero claro, la directiva de Red Bull, que es quien va a decidir realmente quién va a estar, pues no creo que esté por la labor, pero vamos, si fuera por el equipo yo creo que sería bien. Aunque es cierto que es poco probable.
0: Y también, respecto a Kiriat, ha surgido la noticia de que estarán los libres es uno del Toro Rosso en, en Texas, en Austin y en Interlagos. Es lo
4: lógico, ¿no? Sí, claro. A la... Y
3: además, bueno, yo creo que lo lógico era probarlo y luego anunciarlo, ¿no? Pero ahora sí, daré kilómetros, ¿no? Y además, no sé si lo habéis comentado que porque no estaba atento, estaba hablando con una persona ahora y es que, que vivía tan por 15 millones de
2: euros a Toro Rosso. No, no no habíamos hablado de eso, pero ya has dicho tú que abandon le pedían una cantidad considerable. <ríe> en fin. No nos dijo
3: cuánto. No, obviamente, yeah. pero, pero joder, que 15 millones, comparado con lo de Maldonado que son 50 por año,
0: pues... Por cierto, se está hablando mucho del futuro de Maldonado, ¿cómo lo veis? ¿Veis que va a ir al otro? Negro. ¿O se quedará Yo, lo... ¿No? Yo lo o sea... veo
3: bastante negro.
0: Yo lo quiero ver negro, pero tengo la
2: inquietud de que no pueda ser negro. ¿Y que acabe el negro en qué sentido? Culo. ¿Negro
3: hacia Lotus o negro de malo? Porque no, hombre, que... hay, hay un doble sentido.
2: Sí. Yo quiero que sea negro, me refiero, con todos los respetos a Maldonado, eh, preferiría, preferiría que no acabara en Lotus. No me gustaría Maldonado en Lotus. Ah, Más que nada porque si Maldonado va a Lotus ya sabéis que no va.
0: De Lotus tengo informaciones interesantes y es que parece que el acuerdo... Ah, con... bueno. ...con Quantum Motorsports estaba sellado prácticamente y se anunciará es esta, esta semana mismo. Con lo cual, eso haría que Hulkenberg fuera fichado sin lugar a dudas. Con lo que son buenas noticias.
2: Eso ya me gustaría más. Pero bueno. Hasta que no esté confirmado.
0: En teoría se anuncia el 29 de martes. Lo apuntamos también, a ver si lo acabas. <risa>
2: bueno Si no tenemos una fiesta
0: También se ha apagado un poco el tema de Juncadela Que negaba rumores Junkadela. de poder sí, sí. pilotar
2: Pero perdonad a JJ porque igual que yo de tanto ver los streamings en inglés se nos ha pegado
0: Juncadela O como en FCR Malor- malorqui sí, pero a ver es que si el comentarista en el DT, me lo nombra todo el rato así al final se pega Sí 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 y bueno, a mí a veces me pasa, ¿no? Cuando hablo con gente que esté fuera y dicen
3: Barcelona, Barcelona a mí
2: también a veces Barcelona. El, que, el caso es que después de ver la carrera de tm el pasado domingo que ya la comentaremos ahora no sé pero le falta un poco de tranquilidad Sí, pero el talento tienes No, sí, el talento se vio porque hubiera hecho podio sí o sí, pero la lío
0: no, yo creo que necesita un añito más en el dtm.
2: Sí, le puede venir muy bien y ya si lucha por el título.
0: Sí o ganar alguna carrerica, no sé. Digamos Porque que es, es, es lo que
2: decimos siempre. Si luego no surge la oportunidad de ir a fórmula 1 puedes vivir perfectamente conduciendo para el dtm.
0: Típico Garipafet. Ay, Harry, Bueno, otra noticia es que Pirelli amenaza con abandonar la Fórmula 1 si no le organizan test privados en invierno.
2: Ay, Pirelli, yo ya es que Pirelli no sé a qué juega.
0: Sinceramente, yo no lo veo. No, no no juegan a nada. El problema es lo que dice Bernie. Lo
3: que dice Bernie va a misa.
2: Pirelli. No sé. Es que ya no sé ni qué opinar del tema. Pero es cierto que es muy difícil hacer un neumático sin tener un coche mínimamente parecido al que lo va a usar.
0: Sí, porque el que viene es el de 2010.
2: Yo no sé cómo no se ponen de acuerdo.
0: Por cierto, ¿sabéis alguna manera? sabéis Jaime Algar Suárez y a qué se dedica? Se había apostado con los carros no. siguen pensando.
2: por favor, no toquemos. Pues yo creo que, que
0: Algar
3: era, era rápido, ¿eh? Y Entra era el
2: de DJ. <ríe> Yo sí, también. Pero, okay. Yo dentro no, de la pista no, siempre lo consideré bastante bueno.
3: Rápido, constante, que nunca fallaba él, ¿eh? tío. Era algo... Y si por era bueno que... No me jodas, o sea, compáralo con Buemi. O com... Y Buemi... Acabó ojo, comiéndoselo, era... acabó
2: comiéndoselo. Buemi no era lento, eh. Buemi no era no, lento. Por eso... Pero aquí, aquí, no. En por el eso... premio de Corea, no sé si recordáis... Que quedó, no sé si séptimo esto pasando al Mercedes de Rosberg en la última vuelta. No sé, pero yo creo que merecía seguir en la Fórmula 1. Yo no sé si No sé si subir a Red Bull eso ya es un tema más complicado, pero seguir, tener un asiento, sí.
0: Y bueno, cambiando. de una vuelta, vuelta en la
2: Fórmula 1? No 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 no, 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 no. no, no no le veo. Imposible. Pero me gustaría verle en alguna otra categoría, no sé.
0: sí.
1: Supuestamente iba a volver este año, ¿no? India. Sí,
2: eh, de eso nos podría hablar Bolea bastante. Por que... Pero este este año, en 2014, no lo veo. No, no, lo no. Pero, pero para el año pasado, cuando digo que estuvo firmado, es que estuvo firmado. No firmado, pero faltó un pelo medio pelo, no sé cómo, cómo decirlo. Bolea lo sabría explicar mejor, pero es que cuando lo anunció, no fue porque se lo inventó, sino porque estaba hecho y al final. Surgió el tema Bianchi y se abrió todo.
0: Y bueno, eh, el tema de debate de hoy sí. ha dado además por una de las noticias de, que nos surgen, y es que durante esta semana Anthony Davidson dijo que había un pilotaje demasiado temerario en la parrilla, y que esto se debía a la configuración Uy. de los circuitos, que son circuitos demasiado seguros, sin barreras, sin puzolanas, y donde no se penaliza la hora del piloto. ¿Son estos circuitos buenos o habría que pe- poner buzolanas, escapatorias de hierba? Al yo creo de... que a ver, el ¿sí? problema es compartir los eso?
2: circuitos con las motos. Entonces en muchos en muchos circuitos pues evita poder cambiar escapatorias, etcétera Pero esto de que los pilotos vayan con medio coche fuera en cada curva, se podría arreglar simplemente poniendo una línea de grava de 10 centímetros yo que sé, de 20 centímetros, que eso a las motos les daría absolutamente igual y evitaría que los pilotos se pudieran salir de la pista cuando les diera la gana. Eh, yo creo que Davidson chochea. Sí,
3: que está chochea, desde que
2: desarrolló el Fórmula 1 de masters le absorbió <risa> y se volvió todo. No, no, no. ¿Eh?
0: Hombre, pues no en Le Mans no está haciendo mal, ¿eh? hay que
2: decirlo. No, no, como piloto sigue estando bien, pero como... No, pero en Le
3: Mans a ver... Le Mans es Le Mans, ¿no? Que, a ver, yo te voy a adelantar por la estrategia, pero que si me tengo que tirar cuatro horas detrás tuyo, ningún problema, ¿eh? Que yo saco el codo de la ventanilla y me espero, ¿eh? Si por la estrategia te voy a adelantar. Ah, en Le Mans no se toma ningún tipo de riesgo. Ah, es puramente estratégico. No hay más.
0: Bueno, pues se mete muy pero a los días. Eh. De no, sí, 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 sí claro. Bueno,
3: sí, pero, Polines, pero... es que si lo vas a adelantar por estrategia, quedas ahí esperando claro. y ya está, ¿no? de adelantamiento
2: en ¿no? Es, es que es una locura
1: Las leyes son más con los doblados que con sí. exacto, exacto con
0: los doblados y sí, que son
1: de diferentes categorías Sí, sí
0: Y bueno, siguiendo con el tema también hablando de circuitos, se dice que el hermano Rodríguez hasta el año que viene pero, para mi gran decepción yo que soy un purista han recortado la mejor curva, que era la curva peraltada No, me lo puedo creer. ya han, han
1: hecho una chicana. Sí, yo vi el, vi el mapa ayer. Ah, perdón, perdón, Yo vi el mapa ayer. Yo el era, autónomo, el mapa ayer circuito, era muy
2: feliz sin saber esto, ¿eh? El
0: autódromo espera, hermano esperate. Rodríguez. De México.
1: No. Yo vi el mapa del circuito ayer y vi que han puesto un montón de curvas de 90 grados, esas que son muy divertidas. De Pero caro.
2: ¿por esto ya no lo entiendo, pero bueno. Pero
0: la peraltada era un curbón un curbón y se la han cargado. Sí,
1: sí. Yo he eh, ahí.
0: ¿Podéis pasarme sí. alguna imagen? De... Sí, un segundo. Yo
2: bueno, no sé si... eh... sí, sí. mientras tanto, ya que hemos sacado el tema del calendario 2014, podríamos... Sí, sí, New sí, dale, dale New Jersey, eso.
3: Hombre, a mí me tira mucho New Jersey porque es una ciudad que yo en la que... He vivido un tiempo de mi vida y, joder, me tira mucho, ¿no? Que sea una carrera en New Jersey. Y sobre todo en Hoboken, que es donde estuve, básicamente. Cuando hicieron, no sé si os acordáis, Red Bull, el vídeo en 2012, creo que fue, en New Jersey. saber, sí. el... Que apareció el Red Bull en un paseo haciendo donuts. Pues, yo he estado en ese paseo y, y tal, y es, y, y, es, y es especial, ¿no?, fin, al fin y al
0: cabo, ¿no?
2: Y el circuito no parecía malo, ¿eh?, porque había unas está habiendo,
0: habiendo problemas con los pagos y no sé, no parece que esté muy claro. No creo que el problema sea los pagos, los pagos. Yo creo
3: que va a ser Logística. más logístico, sí, porque es que New Jersey, pensar que es mucho más grande que Madrid y parar eso es parar algo inmenso pero bueno es mucho más complicado que una carrera en Singapur o en Valencia es como si toda Valencia estuviera parada y ahora mismo estoy viendo el circuito que me habéis pasado y madre mía o sea, estoy pensando que la
0: última curva parece la de Monza directamente no, pero es más espectacular aún porque hay un pedal celestial. Pero la parte nueva es la gris, Así se la han cargado. Ah, la parte gris es la nueva. Sí.
1: No, y si ves ¿La mi efecto, la parte blanca es la nueva.
3: ¿Cómo? Pero a ver, está remarcada más bien la parte negra. Pero que. Ah, la parte. O sea, han hecho ahí como una especie de cuadrado.
2: Sí, exacto, eso.
3: Pero el resto del circuito es lo negro. Sí, el negro, es, negro el es el layout nativo. original. No, el resto del circuito está bastante bien, pero es que, joder. Sí, la, el... la zona
2: des, desde la curva 6 hasta la curva 13 era preciosa. Está muy pero... chula,
3: está muy chula y pero pues es que la última curva. Luego
2: la, la primera curva por, por la trazada larga quizás sería también más bonita. No sé, pero la peralta... Es más, yo este... te diría
3: una cosa, que si tú pones una curva con perrante en la última, aerodinámicamente, aunque sea muy rápida, te puedes enganchar, ¿no? Pero poniendo esa curva lenta justo en la parabólica, pues hace que... Adiós. Adiós. sea más, se
0: más chungo, ¿eh? Pero necesitas mucha tracción y estar tan enganchado. O sea, bueno. Yo, para que Me veáis el, el poderío pre- de... de no sé si habréis visto esto, pero para que veáis cómo es esa curva, aquí os dejo este vídeo. Es lo mejor que se ha hecho en la curva peraltada. Lo dejaremos también en la descripción del podcast para que los oyentes lo puedan ver. A ver, ¿qué opináis?
1: Bueno. Parece Ascari la recta.
2: Esto de ponerse a ver un vídeo en un podcast y dejar de hablar, no sé yo si es muy...
0: Pero es que queremos disfrutar de este momento. Has visto vale. el adelantamiento espectacular de, de Nigel Mansell a Gerard Berger por fuera de la curva peraltada.
2: Y esto nos serviría para introducir el siguiente tema del podcast, que es el tema histórico, ¿no? Exacto.
0: Todo tiene una razón, David. Todo tiene una razón. Porque bueno,
1: hoy... Yo solo quiero comentar... Pero hoy tengo
0: que decir con todos mis respetos es que
3: Gerard Berger ahí... No, no no entiendo por qué ha frenado. Si, eh, es más, si es una curva peraltada, está en el interior, no tiene tanta desventaja. Porque todo el apoyo te lo puede dar la curva, aunque vayas algo pasado, ¿sabes? Yo es que lo veo
0: bastante estúpido lo que bueno, ha hecho Berger. La situación es como con Michael y Fernando en Zucca, ¿alguien tenía que aflojar? No, es muy distinto,
3: porque la 130R es mucho más cerrada y, y al principio es más cerrada y luego se abre. Entonces, en el interior no tienes tanta ventaja y ahí sí que tienes que dejar un poco el acelerador, ¿sabes? Y piensa que tienes al otro en el exterior y la zona exterior del piano la tienes
0: que dejar al otro contrincante. De ahí ya, uh, ahí tienes que soltar seguro. En todo caso, está valorado como uno de los mejores adelantamientos de todos los tiempos.
3: Sí, 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 ninguna duda. Ese, o no lo ha hecho mal. El problema es que Berger
0: tampoco le ha puesto toda la presión que le podía haber merecido, en mi humilde opinión. Y bueno, como nos decía David, tal día como hoy, 26 de octubre, aunque ya pasamos de las 12, es un poco faílico. Pero en todo caso, vamos a recordar los momentos que ha vivido la Fórmula 1 en un 26 de octubre. Como por ejemplo... David nos trae la información. ¿Qué, ¿Qué? David, tu gestión, ¿recuerdas? No.
2: La mía es la siguiente, bueno. otras categorías, la histórica es tuya.
0: Bueno, pues está bien si me pones el marrón a mí, pero lo que tenemos que comentar es que Jacques Wilner consiguió hoy, hace 16 años, el título de campeón del mundo en el circuito de Jerez, tras algún que otro incidente con Schumacher. Sí. Y me parece curioso ver en la foto...
2: estás muy orgulloso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me parece
0: muy curioso ver en la fotografía del título de la generación de Jax Wilde, aparte de las horribles pelucas amarillas de los ingenieros, a un miembro de Ferrari. Un miembro de Ferrari que es el topo, clarísimamente. No sé qué pinta hay. Sí, ¿eh? Es el topo de, de Williams. Y bueno, Jax, como siempre, con su teñido pelo para gustos colores y su gran aceler- yo, habilidad no. de pilotaje son su gran habilidad de pilotaje eso no lo olvides. también tenemos que recordar que hace 26 <tose> <tose> tenemos que recordar que hoy, hace, hoy hace pues a ver, a ver hace 26 de octubre, 26 de octubre vivimos a la actividades de tres pilotos de la de época, de la de época como Alan Jones sigue que Rosberg Patrick
2: también. Bueno... Varios técnicos. Y luego también en el año 86, un día como el de hoy, se decidió el campeonato.
0: JJ.
1: Muy curioso de que en mi año ganara Charles el campeonato.
0: Sí, es bastante ridículo, pero bueno. Dejamos la parte.
3: Hombre.. Yo quiero añadir una cosa que tal vez no tiene nada que ver, pero el 20 de octubre fue campeón Ayrton Sena del mundo. Sí. ¿eh? Y, y es curiosamente
0: el día que yo nací, no sé si hay alguna coincidencia. Y el 21, el último título de y aquí. Además,
3: y además, no, 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 si lo más curioso es que además nací por la mañana. O sea, tal vez justo en el momento que Ayrton fue campeón del mundo, yo, ¡pam! Tres años. No,
1: pero unos años de retraso. Eso,
3: sí. <risa> sí, ya, yo tenía que. Yo ya estaba practicando ahí para ser el mejor.
0: Bueno, en mi categoría.
1: Ese, top, ese sí, top. Y por cierto, cierto histórico... ya
0: linkeando con lo anterior, decir que este día también se retiró Gerard Berger, adelantado por Nigel Mansell en el la Peraltada de México.
1: ¿De qué año? Y,
2: y era una carrera de aniversarios. Pedro Diniz cumplía 50 carreras. ...y los motores for Cosworth... ...450. Y fue Ajá. también... ...el decimoquinto podio de David Coulthard
0: ...y... ...Alan Prost consiguió su...
2: De... ...Alan Frenstein.
0: 25 victorias de Alan Prost... ...con McLaren. También se vieron Sí, y...
2: es que da la casualidad de que es un día con muchas... coincidencias
0: 39 noveno podio de Nelson Piquet... ...padre y sexto de Stefan Johansson con Ferrari, demostrando la gran calidad de los Ferraris de los 80
2: Una pregunta, eso de padre no hacía falta especificarlo, ¿no?
0: Bueno, Piquet, hijo tiene un podio Bueno, sí, vale, vale
2: Pero no 38 Gracias a Dios
0: También hay que decir que el último piloto que nació un 27 de octubre fue Ayan Ashley que corrió cuatro carreras entre el 74 y el 77 con los equipos Token, BRM y GESC equipo con el que no debut debutó, puesto. exacto, que justo lo consiguió en el día de su debut en el Gran Premio de María 64, en el viejo Nürburgring y
2: cumple 66 años,
0: así que felicidades para Ayanasti, un racer allá donde los haya, y pasando a la siguiente sección de otras categorías, la que le gusta a David, él nos va a informar sobre la actualidad en MotoGP,
1: vaya, pues no hay y no hay, public- no hay publicidad, 3. no
0: hay publicidad porque sea MotoGP, así que nos informa directamente, a ver, a ver, a ver. Ha sonado ver. como que...
3: Y ahora pasamos a MotoGP. Ha sonado muy, no sé, muy... Muy periodista, así vendido, ¿no?
2: Sí, es que hay gente que está bastante
3: vendida. Por cierto, <risa> quería comentar una cosa. Que esto es muy importante. No tiene nada que ver con el broadcast, pero sí con Adrián Falcón. Que ya sabéis que es piloto de la CSR. Y que mañana la carrera, que para él suele ser a la una hora, hora. A las 12. Es a las 12. No.
1: Ya Se lo digo porque... Por parte.
3: Sí. Sí, porque aunque cambie el horario, o sea, ya sabéis que hoy a las 3 serán las 2, eh, hoy, o sea que hoy tendremos dos horas de las 2, cosa que es un poco como los filósofos, ¿no? JJ, no, no, pero... es un poco... sí. la fumada, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí pero no, solo no, no, no recordarle yo esto. Es ya que nombras FSR, ¿podrías nombrar quién va a líder en nuestra Liga de Apuestas?
3: No, de, creo decimos, que yo no creo para que, que soy la... yo eh ¿De líder no creo, pero tengo más,
2: a adelante por poco
3: ahí aunque, sí, aunque es que hay... tengo a liver tío
2: hay... tengo sí, a Yo a Liber. también eh pero hay... tengo que reconocer que voy delante porque me recomendaste a Simon bueno, de... eh... que
1: Simón no va no va a correr las dos siguientes carreras
0: ¡Uy, uy, uy, uy! ¿A quitarlo, a quitarlo, a quitarlo? Problemas. <risa> problemas Y bueno, esta, esta esta madrugada se va a disputar el Gran Premio de Japón de MotoGP. No creo que nadie se levante, pero bueno, ya nos informaremos. Yo por... personalmente no, porque el lunes tengo
3: exámenes, pero es que además lo tengo a las 6 de la tarde. Ya que si me levanto mañana pronto, me levantaré el lunes pronto y a las 6 de la tarde tendré
2: sueño por tanto no. Vamos a... A MotoGP.
0: Como sabéis,
2: ha habido un lío total este fin de semana. Giorgio, Giorgio Lorenzo, ¿eh? Se ha visto reducido una, una única sesión. Además, la de Moto3 ha sido aplazada por malas condiciones. Un lío total. Vamos, primero. Moto3, los resultados... para
1: ¿Qué? Sí. ¿Sí? Vale.
2: Okay. Moto3... Sí, sí. Recordemos primero el Mundial. Se juega entre Salom 300, Rins 295 y Viñales casi fuera 278. Y Rins, metiendo todavía más presión a Luis Salom, ha conseguido la pole. Además, por un margen de un segundo entero con Viñales. Y Salom ha sido cuarto, a 1,2. Mi resto de es pues está sexto, el hermano de Maverick y... Poco más que comentar de Moto 3.
0: Y pasando a Moto 2, tenemos a Paul Espargaro, séptimo.
2: Paul Espargaro, séptimo. Que con los problemas de Redding tras lo que sucedió en el último Gran Premio, parece que casi su mayor rival va a ser Rabat, porque encontramos en la decimoquinta posición a Scott Redding, pero ya no solo es eso, es que está a 1,7. No va a tener opciones de remontar, y me parece que se ha salido el mundial. Y bueno, la ponemos dos para el la para el compañero del propio Redding, para mi Cacalio, por dos décimas frente a Simeón, que ha estado muy bien, y Zarco, tercero. Y en MotoGP, que es el que no, interesa. Y antes, antes hay que comentar que su cipto ha quedado quinto. No sé qué ha pasado exactamente, se han alineado todos los astros, algo muy raro, ha quedado quinto. Lleva todo el año quedando último. Luego, en MotoGP, también una Pole con mucha diferencia de Jorge Lorenzo, también metiendo presión, aunque en este caso pues en el Mundial la diferencia de puntos es mayor de 18, pero quién sabe, si Lorenzo hace los deberes, gana, y Márquez se ve obligado a quedar segundo, pues claro, puede suceder que se ponga nervioso. Recordemos que el año pasado también Dani Pedrosa le metió presión a Lorenzo, y si, no hubiera sido porque, y si no hubiera sido porque se cayó en Australia Dani Pedrosa, hubiera ganado el Mundial con una caída de Lorenzo en Valencia. Mm. Bueno, y volviendo al gran premio de Japón, entre Terremoto y Terremoto ha quedado segundo Márquez a seis décimas y tercero, Hayden que ha liderado gran parte de la sesión y que con la Ducati quedar tercero, se nota que se adapta muy bien a las condiciones. ¿Cómo ha, curso de... cómo ha quedado Valentino Valentino ha sido quinto justo detrás de Dani Pedrosa a
0: 1,2 Valentino no se esperaba que poco... tuviera un poco más de nivel este año Pero bueno Sí, ¿Tien? pero la edad de las motos pasa mucho más factura que en la
2: fórmula 1 Y
0: ¿eh? sí, bueno, ya ah, se vio
2: Ya no son solo reflejos, sino que necesitas la fuerza Sí, sí,
0: sí, sí. ¿Todos los...
2: que Crt, pues quién más es, Alex Espargaro a 2,2. Hombre, no,
3: ¿quién va a ser, no? Acuérdate quién fue primero en la última carrera, ¿eh? Yeah, que pero, fue Colin Edwards.
2: Pero, pero lo digo por la clasificación. Con la, con
3: la NFN, la No gorrones es más.
2: Es cierto que Colin Edwards está haciendo un buen mundial porque lleva seis carreras seguidas puntuando, pero no sé. No obstante, claro, habría Alex, que...
0: Por... Ahora está por delante. Para mí Alex merece una moto oficial más que...
3: Sí, el, pero eh, si es Paul,
0: ¿quién es Paul? Paul es el
3: típico piloto que gana un mundial de rebote. BAC va en la F1.
2: ¿Estamos de acuerdo o no? Es que o sea, a, 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 carreras, carreras, a, a carreras Paul demuestra ritmo y a carreras no. Y Reding ha sido el mejor, pero luego parece que le ha podido los nervios. Yo creo que es mejor que Paul, pero no sé. Le, le ha podido pues, presión. Sí, es, Lo
3: mejor es que Paul se cree un masterclass. Eso es lo peor.
2: No sé, yo yo creo que al Leis lo merece, lo merece más. Y el problema que tenemos es que al final va a ser campeonato de España. Esto. Ojo. Ne- necesitamos... no, eso no es un
3: problema. Eso es, eso es problema de los otros países. no, no, no,
2: pero el problema será el desinterés que puede llegar en otros países. A Yo,
3: pero eso no es cierto, porque eso ha habido épocas.
2: En ya, Estados Unidos en claro, claro, claro.
3: que dominaban los italianos. Y de
2: hecho, ahora con la crisis, pues lo más lógico sería que en España bajara un poco el nivel. Pero es que al final también, si no hay una alternativa... No, pero esto bajará
3: en cinco años, eh David. Ya,
2: claro, claro, claro. No se va a notar ahora. Cinco por... años. Ahora no se va a notar. Sigue estando, por ejemplo, Rins, que yo creo que es tiene talento para ganar mundiales de MotoGP. Sí, eh, y mucho más que Maverick, ¿eh? más, Mucho sí. más que Maverick. Incluso que salen? Eh, Maverick
3: Sí, sí, yo creo que sí. Porque Rins es un piloto que no es pequeño, ¿eh? Rins, y puede manejar muy bien la MotoGP.
2: Y
0: además se le ve
2: con la cabeza en su sitio. Yo creo que de los tres es el único que...
0: Sí, porque Maverick es un destalentado.
2: Si sí, ya has dejado tu postura sobre, Mare, sobre Maverick Clara, unas cuantas veces. No, es
0: que Maverick era la, la, promesa, la, melena, la ¿no? Sí. Decían que iba a ser igual que, que Márquez y ni de coña. No, acuérdate de las dos primeras temporadas de Márquez, ¿eh?
2: Pero, pero es que se, se dice mucho, se dice mucho. Pero es
3: que acuérdate de las dos primeras temporadas de, de Márquez. De Alex Márquez, 75, de Alex Márquez ¿qué
2: no? pensáis respecto a su hermano? ¿Dónde lo colocaríais?
3: Bueno, eso es, es buenillo. De momento. De mo- de momento no se sabe. Hombre, buenillo, hacer cuarto en una parrilla
0: de 40 pilotos bueno, a ver, es más pero, que bueno, ¿no? Pero no es como fue forma. De momento. A ver, a hermano, las dos primeras
3: temporadas no paraba de caerse. ¿El marque? ¿Las dos primeras temporadas?
2: O sea, si resultado creo la, que la, la, fue un hago. La, la primera fue mala. No sé, no... no. Y la segunda no fue tan buena. No, pero no podemos saber nada. Es muy difícil.
3: Pero es que además iba con la KTM que entonces en la 125 tampoco era tan mala y además iba con una escudería grande. O sea, el KTM que lleva ahora Salomes es la que llevaba.
2: Márquez. No, que sí. Yo creo que hay que darle un poco confianza. sí, sí, sí.
3: Que puede. Y JJ, que no es lo que son, sino lo que pueden llegar a ser y lo que serán. No, 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 me refería en el momento. En la, en la actual momento. Y es lo que decía también de MotoGP y... Digo de MotoGP de Fórmula 1 y GP3 y todo esto, es muy distinta, no se parecen. En Moto3 tienes que saber abrir el gas muy pronto y en cambio en la MotoGP tienes que abrirlo muy dulce y es muy distinto y más tarde. No tiene nada que ver una cosa con otra. No es la primera vez que vemos pilotos que en Moto... ...Moto 3 o 125 pasan totalmente desapercibidos y cuando suben a Moto 2, sí. pagan, pegan un salto. Y al revés y viceversa, acordar de, de los campeones pero, del mundo de 125 como... Eh, ¿vale?
1: Kaleo, Por ejemplo, ya, ya no, eh, ni
2: ni ni no ni está ni acabando de despertar, no sé.
3: Giannone con la... ya, no, con la,
2: ya, ya con la no ha
3: sido muy especial, no me acuerdo el primer año de Moto 2... Era brutal el no tío, era era brutal, pero, no, es que ahora no me sale el nombre, este piloto de español, que ganó es un mundial de 125, no sé, que igual era... Eh. Tony
0: Elías, Tony Elías.
3: No, no Tony Elías, no, no, 125 lo ganó.
2: Ahora, ahora dónde está?
3: Ahora está en el equipo de, el mismo equipo de Maverick, pero Moto Motodos. No, no, Faber Faber no lo ha ganado ¿no? el
2: español es en Motodos
3: pero, no, no te lo tampoco. El otro. Ah, no. O has subido ya en gp eh, Ya ni lo sé, tío.
2: Espérate, lo voy a buscar.
3: No, 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 no lo voy a
2: buscar.
3: Sí, que emprende el 125 español. Podrías sí simple, Pero si no, el año pasado no me lo...
2: Hostia, tú. Espera. no, no. Ahora no caigo, eh. Espérate. Ahora te lo digo. Jordi
3: Torres. No, no. Jordi
0: Torres no ha sido campeón del mundo de ya, pues... dices. Julián este es Simón, el...
2: exacto. Vale. Eso es
3: lo okay.
0: dicho yo. Okay. Vale. Bueno, y pasando al DTM, nos va a informar David si sí, se chupó la cara sí, de Yo del... creo que ya deberíamos pasar. No, vamos a ir de menos a más. Vamos a empezar
2: por GP3. Este año han adherido, digamos, la prueba final de GP2 a la de GP3. Se correrá en Abu Dhabi. Y será puntuable, no como antes que parecía, es una fiesta de fin de año para ver quién encontraba equipo. Ahora cuenta para el Mundial, igual que cualquier otra prueba. Y tenemos a Facur Regalia con 138 puntos, pero que parece que si no le afecta mucho el fichaje de Toro Rosso, que yo creo que no le afectará, estas siete puntos, viene recortándole las últimas tres carreras y puede levantarle el título.
0: Además con dos carreras, recordémoslo y punto por la pole y por la vuelta de... claro. Exacto,
2: exacto. Y luego tenemos una lucha muy interesante por la tercera posición. Corgius tiene 107, Daly 104, Harvey 96 y Elinas 95. Aunque cuando salga el dos... Gran Premio
0: de Budapest dentro de dos semanas.
2: Sí.
1: No, no. Loco... No, no. En la, no,
2: semana yo, que no es, no, es la semana que viene. En, en Fórmula 1, sí. En, es que esto. En... El año anterior fue una semana después, ahora ya no estoy seguro. Piensa, no,
3: piensa que ahora son seguidas dos semanas, seguida Sí, dos sí, semanas, sí, sí, seguida, sí, sí no, de Fórmula 1
2: es, pero de GP2 es que no he encontrado la fecha. Ya lo siento, pero Adán, sí, debe ser el mismo. Eh. Y el caso de eso, que ya sé que parece que la tercera posición no importa mucho, pero cuando hay cinco pilotos peleando por la tercera posición, de quedar tercero a quedar octavo, pues puede ser importante. Y luego está noveno, Carlos Sainz, que lleva... 6 puntos en 4 carreras y se le ha ido el tren
3: eh, Volviendo al tema de las motos un segundo, que también estaba buscando un piloto que era húngaro, que no me acordaba su su nombre que ganó el Mundo de 125 y que seguro que ni os acordáis
2: Tal Maxi Tal Maxi, exacto sí, sí, sí. Tal Maxi que te ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que tengo curiosidad ¿Qué ha pasado con él?
3: Eh, fui campeón del Mundo de 125 en 2007 ¿Sí? y en 2010 Estuvo en Moto2 Pero ahora ya, No ya. se sabe nada No se, no se sabe nada Entonces mmm, Estoy por irme incluso a la web oficial Porque no creo que no está haciendo nada Creo que ya está bastante traitirado.
2: y Pero bueno
3: vale, y Ya sabéis ha, ha
1: que está bien está en la
2: bien el apunte sí, sí. Volvemos a la GP3 y tenemos y en la última posición del campeonato, a ver si adivináis a quién.
0: Sergio Canamases. Canamasa. No, de GP3. Ah, Carmen Jordá. Eh, eh, Sabía que lo diríais, pero
2: aquí aparece como último un tal Stoneman, que es la primera vez que lo escucho sinceramente, y que, según esto, no ha participado en ninguna carrera. Por eso está detrás de Carmen Jordá. Bueno, a lo mejor no es porque... Y Gep- 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 p- en gp no sinceramente No sé exactamente por qué estáis, ni, ni a qué aspiran, ni... No, no lo entiendo del todo bien, pero bueno. Sí, mejor dejamos el tema y pasamos a GP2. Que está nuestro Bart, Sergio
0: Canamasas y Dani Clos
2: Exacto. Tenemos, de nuevo, siete puntos de diferencia entre los dos líderes del certamen, al igual que en GP3. Quedan las mismas dos carreras... Pero esta vez son Leimer y Bert los que se jugarán el Mundial. Y alguien que haya estado desconectado de la GP2 los últimos dos meses, si escucha esto, no se lo creerá. Porque iban líderes, una serie Coletti, casi empatados y con gran diferencia. Pero es que Coletti consiguió una racha, esto es todo un hito, una racha de ocho, nueve carreras sin puntuar siendo el líder del Mundial, cosa que nadie ha conseguido en ninguna categoría de la silla nunca.
3: Eh, yo eso, ¿sabes a lo que me recuerda? A la desinflada que se hizo Patton en 2009 después de ganar casi prácticamente Brown las ocho primeras carreras. cosa que después no hizo... o sea, como... 15 puntos, nada,
2: me nada. parece, en el resto de temporada o sea, Pues imaginaros nada. que desde Alemania no ha sumado ni un punto el líder del Mundial ¿Y si no No, ahora ya va cuarto y posiblemente hasta el adelante Calado calado que va a acabar en Force India
3: Calado, sí. todo bien sí. y, y
2: Nasser que parecido camino porque lleva 19 puntos en 7 carreras que no es nada para estar luchando por el mundial y en cambio han venido desde atrás Leimer y sobre todo Bert, Bert ¿Es... que ya estuvo en la CP2 durante ¿Perdón? algún ¿Perdón? año ¿Bert? ¿Eh? Bert, Bert, como San... el de
1: educación
2: ¿Como el de educación? No sí. Bueno, y que viene incluso más fuerte que Leimer, los dos han pasado por encima en el campeonato de Nassil y Coletti, que ya no tienen opciones salvo una catástrofe y yo apostaría por Ver, porque suele ser el más fuerte siempre en las carreras del sábado, que es en las que realmente se demuestra al mejor piloto. Porque luego en el domingo, pues claro, y puedes remontar, puedes tener más suerte, tráfico, etcétera Pero Verde es muy bueno en clasificación. Y Alo Vetel ha ganado varias carreras este año y apostaría por él para el Mundial, pero también está Leimer del equipo español. Racing Engineering que puede llevarse el mundial. Y en cuanto oh. a los pilotos españoles. Exacto. En cuanto a los pilotos españoles.
0: A Nick Loss no lo viene haciendo mal, pero está teniendo mala fuerza. Tenemos okay. de la parrilla de 36
2: pilotos, tenemos a los nuestros en unas grandiosas 25 y 26 posiciones. Ganan esos dos puntos, Claus 1. De los pilotos que llevan el mundial completo o gran parte, solo Girelli y Rosenweiss están por detrás.
0: Pero tenemos sí. opciones de poder puntuar.
2: Sí, de hecho, choclos. Ahora mismo no me acuerdo bien porque ya hace un tiempo, pero fue un drive-thru. ¿Qué, qué fue exactamente? Sí, el, el drive-thru por, en Bélgica con sí, los palos estaba
0: haciendo genial.
2: Que remontó espectacularmente. Y luego el drive-thru, hubiera quedado octavo, hubiera tenido la poli con el ritmo que tenía. Y en Singapur también lo hicieron muy bien ambos, pero bastante mala suerte. Pero eso no quiere decir que que obtenga mucho, pero sí a, a haber conseguido más puntos hasta ahora. Y queda una carrera que no sé yo qué pueden hacer. Pero podemos estar esperanzados porque en el DTM también quedaba una carrera. Se temía lo peor con el rendimiento de los españoles. Estaba siendo un año... Horroso con varias clasificaciones, viendo a Medi Juncadella copando la última la última línea en clasificación. Y cuál es nuestra sorpresa: que aparece el día nublado y lluvioso en
0: Hockenheim. Y...
4: Ay,
0: ay, ay. y Roberto Medi consigue alzarse con la segunda posición tras una acertada estrategia. No obstante, hay vale, que puntualizar.
2: Eh, eh, ¿Ha tenido un pequeño problema? Sí, sí, ya me he encargado de
0: sustituirte. Sí,
2: bueno, el caso es que sucedió el milagro, los tres españoles rodando en sectores en moderado durante media carrera, era para no creérselo, parecía que eran otros, no sé si sería el setup, pero yo creo que no, porque en clasificación el rendimiento fue el habitual. No lo sé.
0: Eh, Hay otros pilotos con
2: con sus cascos.
1: Pero sí, como Hamilton en...
2: Lo de Mary Mary fue increíble. Y de hecho, Mary si hubiera parado una vuelta antes en la anterior parada, hubiera ganado la carrera, que se la levantó Glock al final. Luego, Dani cometió un error bastante de novato, que le costó el podio, y Molina hizo una carrera más regular, con regular me refiero a constante no fue como los pilotos de Mercedes que salían de atrás encima con un drive-thru cada uno que tuvieran y acabaron adelante, él salía adelante y terminó delante buen resultado para los tres que al final para Dani se tradujo en un solo punto y este puesto de Mary hace que termine justo delante de eh, Dani cadella que qué, qué injusto, eh que injusto sí es La verdad es que muy injusto que Dania haya quedado decimos esto en este campeonato y tenido muy mala suerte. Y quedan décimo quinto Meri, 26 puntos. Decimos esto Juncadella con 21 y decimos séptimo Miguel Molina con 19. Miguel y... Molina, cuatro carreras seguidas puntuando. Nadie más de toda la parrilla ha conseguido puntuar en las últimas cuatro carreras.
0: Yo creo que ha podido garantizar el volante para la siguiente temporada. Estaban contentos de la Audi con él.
2: Esperemos, esperemos que haya servido para tenerlo en la siguiente temporada y
0: especialmente Dani Cuncadella que opte al título. ¿Y Mary Love en el año que viene?
2: No lo sé, es que ha sido una carrera así muy espontánea.
0: Bueno, con bueno, siempre, detrás. siempre con el podio se unen lazos.
2: No sé, yo creo que el mundial del año que viene tiene nombre...
0: Weekends Es canadiense... Y es no Bruno Spangler
2: Ah. <risa> y, y los españoles lo tienen que hacer muy bien Si le quieren quitar el título Pero vamos, lo importante no es que ganen el título Sino que muestren lo que han, no han demostrado este año Que tiene calidad Y esto es todo En cuanto al DTM Bueno, el mundial de constructores lo ganó Audi Por puntos.
0: Por favor, no, no. me ha parecido vergonzoso Que no hayas mencionado la victoria del gran Timo Glock
2: Sí, la victoria de Glock le salió todo muy bien también en la carrera y el error estratégico de Meri le dio la victoria. Posiblemente no fue el más rápido del Gran Premio, pero al final lo aprovechó.
0: Con y
2: Glock, que termina noveno en el campeonato, también con muy mala suerte. Pero vamos, noveno tampoco está mal.
0: Y ya para cerrar el título de Magnusem en la World Series Bayern.
2: Espera, sí, espera, que
0: iba a decir el por,
2: por equipos ha ganado el Audi Phoenix con 161, pero por constructores ha estado muy igualado y el último gran premio en Hockenheim de BMW, que le sacó 30 puntos a Audi en un gran premio, hizo que quedaran 22 por delante, ganando BMW por delante de Audi y Mercedes muy lejos, todo el año muy lejos.
0: Y ahora sí ya las World Series, Magnussen consiguió fota. el campeonato, era de esperar, lo tenía matemáticamente muy muy cerrado, un poco como vete la hora, y ha hecho un gran año y desde luego se merece estar en Fórmula 1 el año que viene. No, no claro.
2: A mí me ha sorprendido bastante Melker. Melker. Apareció en GP2, lo hizo bastante mal, tuvo un accidente fuerte en, en Spa, en Nogus.
1: Sí, yo lo, yo, lo vi. A, ha quedado, en el directo
2: sí, sí. Ha quedado en sexta posición que parecía que iba a ser cuarta pero al final se le ha ido y no se parece que puede tener futuro. Y en cuanto a los de delante, Magnussen por 60 puntos de diferencia a pesar de sufrir una descalificación con cierto margen. Luego segundo Bandor también con margen respecto a la costa que ha tenido cuatro ceros este año, cuatro abandonos. Eso es mucho. En cuanto, comparados con la única descalificación de Magnussen, que al resto puntuvo, pues, claro, le ha pesado mucho al portugués.
0: y bueno, Por ejemplo, pues,
2: ha ganado dam sobrado, eso sí.
0: Sí. Y bueno, ya pues concluimos nuestro programa de hoy. Creo que hemos hecho un repaso exhaustivo a la actualidad del mundo del motor y... Ha sido un placer como siempre estar con ustedes y espero que nos sigan oyendo en futuras semanas. Vamos despidiendo a los contertulios. En primer lugar a Adrián Falcón, que bueno, alguna frase de despedida.
1: No, nada, nada, muy encantado de participar aquí.
0: También a Carlos Martín, que era el primer programa suyo hoy, y la verdad que está muy bien. Gracias,
3: Bueno, no era el primer programa.
0: eh. El año pasado hice alguno, ¿eh? Sí, bueno, pero de estos ya se supone que son más orientados hacia la fórmula 1. Y luego, Markel también. Gracias, Markel. Markel parece que ya ha tenido algún problema mecánico, como vete el mañana. Y David Izquierdo.
2: Como vete el mañana, dice.
0: Y David Izquierdo. Que también se despide. Encantado de participar, por supuesto. Pues hasta aquí hemos llegado. Esperemos que mañana se diviertan con el gran premio de la India. Muchas gracias por escucharnos.